2: Bonjour les amis et bienvenue à la table de la nuit américaine dans cet épisode 18. Nous allons brandir nos glaives et croiser le fer pour défendre nos terres aux côtés de Mel Gibson, alias William Wallace. Vous l'aurez compris, l'épisode d'aujourd'hui est consacré au film Braveheart, film de Mel Gibson, sorti en France en octobre, en octobre pardon, 95. On y retrouve au casting, bien évidemment, Mel Gibson, mais aussi Sophie Marceau, Catherine McCormack, Angus McFadden et Patrick Magowan en deuxième partie d'émission, nous irons faire un tour en Islande pour respirer un peu de testostérone en partageant avec vous nos avis sur le film « The Northman » réalisé par Robert Eggers, sorti en salle le 11 mai dernier, puis nous retournerons sur notre canapé devant Netflix en vous parlant du film « The Best of Enemies » réalisé par Robin Bissell. Et nous terminerons bien évidemment cet épisode par la traditionnelle rubrique des coups de cœur. Et pour m'aider à vous faire passer un agréable moment, je suis accompagné de Loris, de Julien et de Mathieu. Bonjour les garçons.
3: Bonjour. Salut Mike. Comment ouais. allez-vous donc dans ton pitch en fait, on, on sent de la testostérone, on brandit notre glaive, tu passes des bonnes soirées Alors On
4: est
2: hors hein Et hein vous avez même pas encore su euh, avec qui j'ai partagé une séance de sinoche vous le serez un peu plus tard. Et bah, du coup je comprends mieux. <rire> voilà, vous la bouteille de mon oeil, les gars. <rire> Alors les garçons ça va, vous avez passé une belle semaine, euh, parfaite. Écoute, Écoute, euh, ouais. J'ai pensé à Mel Gibson beaucoup. C'est vrai il ouais, est tellement beau dans ce film. Raconte-nous pourquoi alors. Ses yeux, bah, c'est ça, c'est Mel
0: Gibson euh, le qui représente l'homme comme on comme on l'aime, euh, tout en muscle avec des magnifiques yeux bleus et ça m'a transporté. C'est ça, ça transperce hein, ces yeux bleus là. Ouais, c'est incroyable. Excellent.
4: Non, mais il est à son pinacle physique dans ce film. Et euh, plus, ouais. Alors qu'il était, il a été vachement entamé en fait. C'est ça qui est ouf parce qu'il est, il est entamé. Tu dis Ben, bah, euh, il, il faisait les deux, hein. Il jouait, il réalisait. Donc ah on oui, parlera, oui, mais en fait, fait, il oui. a perdu. Il bouffait des quantités astronomiques et pourtant il perdait du poids, quoi. Ouais, c'est vrai. Qu il a, alors il a des, il y a des plans où effectivement on le voit. Il est quand même. Mais il a une, une muscu, justement à contrario de, de Norseman dont on parlera tout à l'heure. Il a une musculature qui a l'air, euh, qui a l'air naturelle en fait. Tu vois, c'est pour ça qu'il ouais, est c'est ça reste palpable en fait tu vois, je sais pas comment dire ça, ça de toute façon il vaut mieux palper la musculature pas, c est c est reste, ça reste ça reste c'est une musculature qui reste accessible à tous oui bon faut se euh, lever tout
1: le
3: matin ouais, hein. ouais, ouais, ouais. <rire> bon, c'est bon, pas, je...
0: pas en bouffant <rire> des donuts que ça, va, que ça va venir non mais si je veux dire c'est enfin bon peu importe on verra mais c'est vrai que ah ouais non mais mel quoi ouais clairement mm. Mathieu oui Mike tu tu veux quoi je te demande bah non, je vais
2: non, oui, Moi, juste dit... avis sur, sur, sur Non mais très Braille rapidement, je vais
3: juste faire dit... le pitch. Ouais, je vais juste dire rapidement que j'ai rien à faire ici parce que initialement, ça devait être notre ami Seb qui devait parler du film Boulevard pour des de raisons, peu importe, il n'a pas pu participer à l'émission. moins aime Moi, bien le film lui aussi, il adore. c'est ce bah, lui qui en fait qui voulait absolument qu traite ce, ce film là. Moi, je suis pas un fan du film. Justement, c'est ça qui est drôle. Donc euh, et pourtant, je, je considère Mel Gibson comme un très grand cinéaste mais à partir de La Passion du Christ. Je m'expliquerai après. <rire>
2: <rire> Suspense. C'est vrai que c'est un Oscar finalement, hein oh, pff, pas grand Bon allez, je vais faire un. C'est petit... des conneries les Oscars. Cas, arrêtez <rire> de me lancer là-dessus. Alors je vais faire un petit pitch. Donc c'est au XIIIe siècle, William Wallace revient en Écosse pour prendre la tête de la révolte paysanne pour redonner aux Écossais le goût de la liberté en affrontant eh les troupes d'Édouard Ier, roi d'Angleterre. Voilà.
0: Édouard, Édouard Ier, terrible.
2: Et le son surnom dans le film, c'est quoi,
0: nouveau C'est euh, le, le ha des hammer of Scots, je crois. cest veut dire le le, le, le marteau des, des... Il, abale, il abasse Des, les, oui. les, les écossais avec un marteau a, mmh. en gros. Oui, oui il, a, ou... il a
4: un autre surnom un peu moins... Euh, en version moins. française, c'est un peu moins c'est euh, C'est Jambes Sec ou Jambes Sèches. Ah oui, c'est ça, Jean, Jean Le Sec. Édouard euh, Le Sec. Édouard Le Sec, mais euh, en anglais, comment ils les appellent là ouais, si, ouais, y a, Il y a est... un rapport à ses jambes, je ne sais plus comment ils... Euh, bah, comment dry John. Dry Mais en tout cas,
0: il est super bien joué par McGowan. McG est dirait, il est c'est clair il dirait un vrai maths,
4: tu sais euh, comment il s'appelait euh, boucher ah il y a un peu de lui. Le, le le type que tu as <rire> envie
0: de as envie de tabasser un peu tout le temps ça. et il joue vachement bien le donc le, le méchant en fait euh, tu as, as vraiment euh, tu, il te il te repousse constamment et tu as vraiment envie de, de le tabasser quoi euh, donc ils font bien quoi qui, qui est vraiment l'opposé de Mel Gibson tu as envie de lui faire des rangs, des câlins tout le temps alors que le gars il tue euh, il tue à tour de bras mais euh,
3: mais pour de bonnes raisons pour De moi. bonnes raisons. Bah, non mais c'est comme ça qu'on crée une légende en fait, on sait très bien. Bon, il y a eu multiples polémiques par rapport, tu vois, aux faits historiques qui sont complètement bafoués. Moi, je pars du principe que pour un film comme celui-ci, même si à tort pour beaucoup de spectateurs, j'en faisais partie quand j'étais gosse, euh, William Wallace est devenu une légende, en, principalement en Écosse, même est repris par les nationalistes hein, d'ailleurs, hein, qui en ont fait une figure de proue. Oui, il existait quand même. Ouais, ouais. Oui, il existait. Sauf que les, les faits héroïques. Qu qui sont exposés dans le oui, film clair, viennent ouais. quand même d'un d'une fable enfin je, je veux dire c'est un, un poème, poème ouais. qui qui est issu du XVe siècle donc il y a beaucoup de choses qui sont complètement enfin qui ont été transformées pour créer, ouais. créer la légende il y a même le personnage de Sophie Marceau le personnage de Sophie il Marceau il n'existe il... pas. Enfin,
2: bah, ah, a... a... pas il existe mais mais sauf qu'ils sont pas la même de temporalité, de temporalité. Non,
3: ça donc elle fait. était trop jeune donc c'était pas possible et d'ailleurs pour moi ça c'est aussi un défaut dans le film c'est que même si est-ce que ça nous dérange finalement alors deux choses oui alors oui et non oui ça peut nous déranger parce qu'effectivement quand un pour beaucoup aussi de critiques, à un cinéma, un film historique, qui n'a aucune valeur au e point de vue de l'histoire, qui ne reflète pas l'histoire, c'est quand même un problème, surtout qu'un film, on sait très bien de société, est euh, plus facilement, tu vois, euh, peut être facilement compris et, et, et interprété par des jeunes spectateurs, ou même des plus âgés, à défaut de s'intéresser véritablement oui, 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 oui. tu vois, en lisant un mmh. bouquin. Mais c'est ce qu'on fait les
0: Américains aussi, qui font souvent ce genre de choses quand ils, quand ils parlent de l'histoire de l'Europe. Euh... Oui, mais moi je me réfère toujours à... J'ai souvent cité à John Ford.
3: John Ford dans ce film euh, qui a tué le, Liberty Valence, si j'avais toujours pas vu ce film, l'homme qui tuait Liberty Valence, il faut absolument le voir. Et à la fin, il y a quand même un, un dialogue qui est devenu culte, où il disait, si la, si la légende est plus belle que la vérité, imprimez la légende. Mm. Et c'est ce qu'ont fait les Américains beaucoup avec le cinéma historique donc là en l'occurrence voilà euh, c'est là où le blesse historiquement il y a rien qui colle mais on va dire c'est pas grave on va prendre pour euh, ce qu'on nous donne le souci c'est moi le, la relation déjà avec le personnage de Sophie Marceau donc euh, ah ouais, toi
0: c'est Sophie Marceau qui te ben, c'est la relation entre voilà et Sophie Marceau qui ben, te... ça colle
3: pas tu vois enfin y a, y a, y a, y... oui oui bah c'est tu... sûr enfin au niveau de la... dramatiquement il y a plein de choses a qui me vont pas chez moi si, ouais, ouais ça, a, sur trois heures de film moi ce que j'aime dans le film je pense que vous allez dé développer après c'est ben, les séquences de bataille ouais, c'est clair oui il y a Ryan. un avant, il y a un après Braveheart. À partir mmh. de Braveheart, tu vois, quand tu vois après par la suite euh, le soldat Ryan, le que le qu tu vois Gladiator, les, les ou même Sin Anneaux, ah ouais, ils c est c est ont tous vu Braveheart. Ouais, c'est pas possible autrement, parce qu'on n'a jamais vu ça avant.
0: Ouais, c'est ça, ça qui est fou, c'est de se dire que c'est Mel Gibson qui met en scène, euh, qui met en scène ça aussi bien, quoi, euh, sachant bien que. C'est quand même super difficile à faire. Il est euh... bien aidé aussi. Il est aidé, non, mais mais est comment tu peux fait. mettre
2: en scène une grosse bagarre comme ça on
4: 1600, dire ça, 1600 un bo... figurants
2: euh, à des moments. Bah, tu crois. leur dis euh, battez-vous et c'est tout. Quoi. <rire> Alors non, non. non mais parce que, <rire> parce que parce que tu peux pas. Non mais parce que oui, tu, oui, bah, oui, tu bien peux pas. tu peux pas. Tu peux pas mettre en scène le mec qui au fond et qui. Ouais ouais non c'est vrai. Non mais tu vois sais tu, pas, tu peux pas mettre en scène le mec qui donne un coup. Non mais non mais vraiment.
4: Bah, sur 1600 personnes Non mais après non, la non, caméra tu, Elle non, va s'attarder Sur six... une zone euh, Plus sérieusement Où je pense que t'as des acteurs Qui sont plus des vrais professionnels Des stand-man Des, oui, des cascadeurs cas Et derrière un moment, bah, Par exemple Quand il avait justement Ces scènes Où il a 1600 personnes Sur le set Et où c'est des, des armées Qui sont rangées en face C'est des vrais euh, militaires Qui sont là D'accord Il me semble que c'est Alors je sais plus quelle, De quelle armée Mais ils ont été euh, Ils ont même eu le droit De se laisser pousser la barbe ah ouais, <rire> oui, ça. Pour, exact, euh, exact. pour faire le truc Mais ils, pour que justement Que ce soit un peu plus ordonné Ils ont fait appel à des militaires C'est des militaires qui sont qui sont là quoi ok mmh. c'est sûr gars... si toi toi et moi qui allons sur le champ de bataille on revient on a le nez pété on a rien compris moi, <rire> je me demandais mais comment ils font quoi parce bah, que je suis sûr que si tu t'attends bien tu trouves un coup... qui tourne en rond qui se gratte le nez enfin tu peux trouver des gars qui mais je
0: trouve que le montage est super ancien. alors je sais pas d'un point de vue technique mais en tout cas tu t'as jamais ce truc là on te laisse jamais le temps de t'attarder ouais, sur les... quelque chose d'un mmh. détail qui pourrait ouais. trahir l'immersion c'est très coupé le, le, les scènes ouais, d'action c'est vachement bien monté tu vois c'est très coupé mais c'est toujours le bon cadrage au bon moment sur la bonne action et S'arrête au bon moment où ça te laisse toi réfléchir sur comment l'action s'est terminée, etc. Et je trouve que ça cache jamais l'immersion et ça, c'est super, super bien. Mais en fait.
3: c'est ce qu'on disait à chaque fois sur les scènes de, de combat l'importance déjà de storyboarder la chose, de la chorégraphier, de la mettre en scène dans l'espace. L'espace, c'est ce qu'il y a de plus important. Mm -hmm. Pour, euh, pour comprendre une scène de combat et, et qui plus est quand c'est sur un champ de bataille il y a plusieurs figurants et tu as fait raison à un moment donné tu es obligé de te focaliser sur un élément sur une scène mm. tu fais un cut tu fais un plan large tu vois ou un plan, plan d'ensemble après tu te cut de nouveau sur, euh, bah, sur un, un élément donné sur
2: une bouche euh, tu vois qui explose euh, pleine de sang enfin, c'est du dynamisme que tu apportes par le montage quoi
4: dans la scène d'action mais
3: ah oui mais, oui, mais, oui, oui. Là, mais, mais, mais il faut quand même qu'au préalable ce soit chorégraphié et que ce soit storyboardé
4: il a déjà forcément quand euh, il est derrière la caméra euh, Mel Gibson il a déjà une vision, il a une idée de ce qu'il veut faire après il y a quand, euh, il y a le, le making of de ce film est vachement bien fait parce que tu vois beaucoup du montage, ils ont énormément travaillé au montage et il y a une grande partie de sacrifice euh, de la part du réalisateur bah, parce qu'il y a des choses qu'il aimerait bien avoir et le monteur, des fois, peut aussi lui dire non, mais tu vois, là, ça manque de rythme, machin. Et les deux sont d'accord. Hein.
0: Il voulait que ce soit beaucoup plus violent
4: aussi. Il voulait, ouais, il voulait. Il y a un moment donné, il en parle, il parle du rythme Sakato, je sais plus comment on dit ça en musique. Mm -hmm. ou Enfin, il voulait un rythme. Ce, ça avait déjà été fait, ça aussi. Et, euh, et il, avait, il, avait envie de, il avait envie de reproduire ce, ce truc-là, d'avoir ce rythme. Ce beat-là dans le, dans le montage. Et c'est ce qui te donne, en fait, cette, cette violence. Et justement. À ah son le...
3: mentor, Georges Miller.
4: Ouais. Ah oui, bah ouais, ah mais clairement.
3: On le voit, vraiment, on sent ses influences. Après, il a tout revendiqué il a deux mètres à penser, c'est Peter Ware et George Miller avec qui il a fait ses classes en, en Australie, mais euh, c'est encore indéniable c'est vrai quand tu vois Brevard, le film d'avant euh, L'homme sans visage, qui est un film plutôt sympathique, hein, c'est aussi un film un peu pour les Oscars, hein, c'est un film voilà, pour Chalenoise et Chemière, mais quand tu penses effectivement qu'il y a le gap qui est passé quand il arrive sur Brevard pour faire ses séquences en fait de, de, de combat bah ben, ouais derrière il, il va quand même voir je pense euh, Tonton Miller dit, écoute, euh, voilà, je pense faire ça et ça. Enfin, c'est vrai que, que
4: c'est se ouais, En fait, j'avais noté le truc pour, pour l'expliquer, parce que pour moi, c'était difficile à expliquer. En fait, il fait référence à film, un film d'Orson Welles qui s'appelle Chimes at Midnight. Je ne sais pas si, ça, si toi, ça te parle. Chimes at Midnight euh, ouais. euh, Non, James en français, c'est quoi Chimes at Midnight ah ouais. Ouais. Euh, bah, Moi-même, moi je ne l'ai pas vu, le film. tu vois. Et il s'est inspiré donc, du coup, pour le rythme des batailles et il dit ouais c'est staccato-shocking qu'il veut avoir. Donc, c'est euh, pour, les, pour les scènes de, de, de bagarres et de trucs comme ça pour vraiment justement... Euh, Saccader le plan et donner beaucoup plus de rythme, et ça aussi, ça te. ça, ça se. ça se trouve.
3: Ah, Falstaff Oui, oui, d'accord, okay, ouais. ok.
4: Et du coup, c'est beaucoup plus choquant quand mmh. tu vas voir ces images, parce qu'en fait, même quand tu regardes. Euh, parce qu'il, alors il aussi un peu, euh, il a, il a, comment dire, il a taillé dans le gras pour pas que ce soit noté trop sévèrement et que ça puisse être un plus large, plus large public possible. Il est pas, il est pas il si est, il gore était que ça en fait. Hein.
0: Non non, il était à moins, de, moins de 12 ouais, moins Et aux États-Unis, euh, moins de 13, hein, ouais, bah, ouais, y a, ouais Moins de 13
4: Ouais, ouais parce okay. que déjà il a enlevé toute une scène euh, de, okay. de la fin du film que lui il aurait voulu avoir. Ouais, je alors. pense qu'il s'est régalé justement sur la Passion du Christ et là il l'a pas <rire> mis. <rire> Mais
3: quand tu parles effectivement de Falstaff, maintenant on le comprend aussi parce qu'il y a vraiment est une inspiration très shakespearienne et on sait que bah, parce que Falstaff Hein, c'est l'agglomérat, voilà, un, un on va dire, d'œuvres de, 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 de Shakespeare. Et ça, lui, d'où il vient, Mel Gibson, il vient du théâtre à mmh, l'origine. Mmh. Et il a fait ses classes aussi sur, sur les planches, à faire du Shakespeare. C'est pour ça aussi en 90, il jouera aussi euh, la version de, de Hamlet. Et,
4: euh, et, et c'est casse-gueule, d'ailleurs, il s'en est bien sorti. Hein c'est casse-gueule de faire ça, il s'en est plutôt bien sorti. Oui, oui,
3: oui très, très clairement. Mais on sent qu'il y a aussi cette volonté, c'est de côté un peu épique, et en même temps, c'est. Enfin. Euh, euh, d'aller dans quelque chose de ouais de dans le héroïque. drame, d'héroïque et de ouais. Ah ouais et euh, bah la,
4: la dimension héroïque dessus, mais bah je est sais pas vous mais moi le la, la première le premier acte qui déclenche justement chez lui cette 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 revanche, cette soif de revanche où il va carrément emmener tout un pays derrière lui. Enfin c'est c'est moi je termine je, je les larmes aux ouais. yeux. Alors je, je sais c'est un truc fou c'est et, et et il met la caméra sur des trucs qui sont en plus c'est magnifique parce que ben comme pas mal de films qu'on a vu ces derniers temps ou dont on a parlé ou dès temps dans des Highlands dans les trucs ou que ça soit en Islande ou machin quand à ces paysages et ah oui. c'est bien filmé c'est toujours magnifique Avec et la cornemuse de musique. Ouais en plus alors la musique ouais mais derrière on en parlera musique, aussi base, encore. C'est ouais. pas un petit joueur qui est derrière non plus. ah c'est clair et euh, il y a une. Moi, je, à la fin de ce premier acte, j'ai la rage. Je suis avec lui. Hein. Alors, je, moi, je n'ai pas senti. Euh, alors, je suis d'accord avec toi, mais j'ai. Euh, dans le genre,
0: j'ai préféré la performance de Russell Crowe dans Gladiator, par exemple, sur euh, comment il gère la, la perte de sa femme et sa fille. Non, mais tu il vois. Parce dire... qu'il
4: arrive à, à avoir le nez qui coule et tout. Comme non, bah non, mais parce
0: que <rire> euh, Mel Gibson, j'ai pas. Euh, tu sens qu'il qu est triste que sa femme soit tuée, clairement, et qu'il qu a envie de. de...
4: Oui, mais il le joue, ouais, je vois ce que tu veux dire. Il le joue, on a l'impression presque qu'il. Mais qu il... il
0: manque un truc dans sa. Ouais, ouais, voilà, tu peux lui reprocher les choses. Mais je trouve qu'il manque un petit truc dans sa performance qui fait que, euh, qui prend vraiment le, le, le spectateur à la gorge, tu vois. Moi, que... je trouve
3: que ce qui fonctionne, en fait, c'est pas tant sa réaction, tu... c'est la manière dont il filme, justement, le meurtre de, de, de son épouse. Exactement. Ouais, c'est ouais. Et euh, comment elle est, est égorgée. Et justement,
4: ouais. il. il et, les, et les cinq secondes qui précèdent où elle est attachée, elle sait qu'elle elle va mourir et elle cherche du regard. Elle attend de le voir arriver en fait Parce qu'il il va la sauver Tu vois ce que je veux dire Et puis elle peut pas mourir comme ça Et elle, elle est là Et tu sens le désespoir Tu vois Et lui qui mmh, pense l'avoir sauvée en et, fait Et la
3: manière dont c'est canré Il aurait pu très bien Comme il va le faire par la suite Avec le, le général de bataillon là, Je sais pas quoi Qui va justement pour se venger Qui va égorger on, Là on voit vraiment la gorge étant tranchée Pour montrer toute la violence et La barbarie de cet acte de vengeance mmh. Mais quand elle est exécutée Tu vois pas ouais. On ne voit pas Ça c'est volontairement éludé Et c'est plutôt malin déjà parce que si on aurait serait été un peu graveleux, et, euh, et c'est c'est il ouais, y, a, y a quelque chose de bah, plus qu'attendrissant vraiment de, de triste à voir ça et moi c'est plus ça cette séquence là que j'ai trouvé très belle plus que sa réaction après ou la manière dont il vit la chose il mmh. y a déjà le trauma aussi au début il y a le trauma quand il est gamin mmh. donc avec euh, avec son père qui est aussi une figure héroïque pour lui qui est mort euh, ça, ça marche toujours, je trouve, parce que ça marche toujours avec les gosses. Tu vois, quand tu as un gamin, mmh. la réaction d'un gamin, c'est une séquence qui est plutôt belle. Il y a un côté très mignon quand elle, euh, voilà, la jeune fille, quand c'est une enfant, oui, elle, elle va lui remettre la fleur. Le, le truc, chardon. hein Le chardon. Oh, le chardon, c'est ça. Et euh, le seul truc qui est un peu relou, bon, ça, c'est vraiment le côté hollywoodien, mais effectivement, ce chardon doit revenir, parce que c'est un élément, voilà, qui c'est est un affect, et puis forcément, ça doit revenir au cours du film. Mais la séquence est plutôt touchante. Le truc qui, après, pour moi, chaque fois, ça me fait marrer c'est après que la transition donc, donc on, on voit, voit ce Mel Gibson enfant et quand il revient Allez, grosso merdo
4: techniquement, il doit avoir 18, 20 ans. Ouais, c'est ça. un que daron que de 40 balais. Avec une, avec
3: une perruque pas possible. En tout cas,
4: effectivement, à peine 20 ans, à peine plus de 20 ans. Quoi. Voilà, donc
2: quand lui, il débat, tu dis, ok, allez, abstraction de ça. Mais, Mais la différence d'âge se voit quand même, enfin, se voit à l'écran, moi, j'ai dit aussi. Fin... Quel âge il a pour le film, là, du coup? Mais Gibson, Putain, vous bonne je, je pense. question.
3: Je pense qu'il doit avoir 38, 30, ouais, entre ouais, 38 et 40
4: donc, ans. Quoi.
2: Ouais, okay. ouais c'est vrai. T'en que... bouge
3: pas,
0: je te dis ça tout de suite. Ouais, mais euh... après,
4: il, il donc il part. Alors, avec il, est né, son... il est né en 56, Mel Gibson.
3: Donc oui, euh, il a 38 ouais, ans. l'âge de demande ouais, bah, ouais, quand il en tourne, il en tourne encore en Ouais, il en tourne en 94 donc il a ouais c'est ça il a 38 ans. Ouais. Hein. Il est sans en avoir 18-20. Ça passe,
0: putain, ça passe. <rire> Mais en fait, c'est ça, il part avec son oncle dans les les, les camps euh, à Rome. Enfin, il, il fait. Un, son son il oncle va, va le
4: balader dans, dans le dans toute l'Europe. Ouais, il va l'emmener en France, en Italie. Il et va il parler latin à Rome. Oui, alors ça c'est le truc. En plus, voilà, c'est l'idée. Au début, on te le montre, c'est que c'est pas juste des bras. C'est en fait. un cerveau. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il va. Surtout quand parle en français. Là, c'est bien ouais. formidable. Ouais, tu... bah, d'ailleurs, quand... Tu... <rire> quand, tu... <Mais> quand, tu... <rire> quand tu regardes la version euh, VF, parce que moi j'ai regardé les deux là dans le, dans le temps qu'on ouais. avait avant le truc, parce que je, je l'ai regardé en VO. Alors que tu en qu avait...
2: entièrement en VO et entièrement en VF. Ouais, ouais, ouais. Mais donc trois heures, 3 heures, <rire> non, 3 heures attends, de film alors, à
4: chaque fois. Non non. Putain, moi j'ai trouvé alors, ce film super pas, long déjà. Je suis pas, en non je suis pas au chômage au <rire> <rire> contraire. Non je l'ai regardé une première long. fois en entier en VO. Et après, tu vois, ça m'a travaillé Je me suis dit, je me rappelais quand même que la, la, VF, version, était bonne, non la VF était bonne était, elle, elle avait bonne, aussi ouais. été très très bon. bonne Et en plus, alors euh, L'accent euh, scottiche hein, <rire> ouais, 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 ouais. Il, il essaye Gibson quand même Il ouais, essaye, même si le, le, les trois quarts du cast Est effectivement Mais Et du coup, j'ai voulu euh, J'ai voulu regarder, c'est toujours marrant Parce que par exemple, quand il lui parle euh, en, en italien, en français euh, dans la version originale, c'est le français qu'il utilise mmh. pour la séduire, en gros, pour ah lui le oui, montrer. Qu il parle, VF, quand il est en VF, est italien. il parle italien. Ah ouais, ouais. ah ça merla, sans merla, ou italien ou non Je dis peut-être pas italien. En latin, plutôt latin. Ah, ouais. En ouais. latin, ouais. ah ouais, ok. Mais euh, moi,
3: ce, moi, ce qui est intéressant aussi dans le film, et c'est une thématique qui reviendra dans toute la filmographie Hiberté de, de, de Mel Gibson, <rire> au-delà même de ses films en tant que réalisateur, c'est l'aspect euh, doloriste, c'est la la douleur, enfin, mmh. l'exaltation de la douleur, euh, le... Ouais,
0: c'est vrai que le gars, t'as
3: l'impression, il sent rien, quoi. Non, mais, et puis, et c'est surtout, c'est, enfin, tous ces personnages, tu sais, c'est comme si tu voulais expier, en fait, tout, tes, euh, voilà, tout est, ton est, est, tout ton mal-être. C'est Non, mais complètement. Ouais. Et, et on ah. sait d'où ça vient. Ouais, on va peut-être parler un tout petit peu de, 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 de sa vie à lui, quoi. C'est pour, je... hein. ben, pour ça que je parle du Dolorisme. Le Dolorisme, c'est vraiment une mouvance catholique, chez les fondamentalistes, et enfin, allez, disons, traditionalistes, on va dire. Et lui vient de ça. C'est un gamin de, ils étaient 11, 11 enfants, euh, des cathos aux États-Unis. Après, ils sont partis en Australie et, et il baigne là-dedans. Et dans tous ces films à partir de Brevard, le sacrifice à la fin, c'est Jésus sur la croix. Ouais, c'est pareil, clair. tu vois. Mmh. Et euh, quand, quand toute la foule en fait, tu vois le le au départ, bah c'est pareil, c'est Jésus. Enfin, mmh. et et tout, toute sa carrière qui va subvenir venir à partir de là, c'est ça. C'est l'exaltation de la douleur donc ce mouvement du doloriste et euh, et se dire voilà je j'expie je enfin comment dire ça c'est euh,
0: ouais euh, oui je je mes péchés via le enfin à travers la c'est ça quoi. et mes péchés
4: et les vôtres et les vôtres c'est vôtre. les vôtres aussi c'est surtout ça en fait et puis, je me
3: sacrifie pour vous pour expier vos Exactement. vos péchés même
4: personne même, perso même euh, personnellement et en en, en, en dehors de, de... Comment dire, de, de, de ses rôles et des choses comme ça, dans sa vie, c'est un mec qui est décrit comme ayant vraiment euh, presque deux personnalités, quoi. Il est très conservateur, et non lui bah, il, bah, il Forcément, ça, euh... vu, comme dit, vu son éducation ouais, ouais. catholique, euh, traditionnaliste, si on veut, mais c'était quand même. Euh, le père, il était bien au taquet. Il me semble même qu'il a fondé un truc à un moment donné, Gibson. Non, il n'a pas fondé son propre truc à lui, euh, avec, avec sa propre église, non, pas avec Tom Cruise.
3: Non mais eux, ils, ils, eux, ils viennent d'un mouvement, c'est qui euh. Alors, qu je sais plus comment on dit ça qui réfute en fait Vatican II oui donc lui après Jean XXIII il n'y a plus personne quoi retour tu vois aux messes en latin ce genre de truc donc ouais je crois que ça s'appelle quoi les CD vacantis ou un truc comme ça tu sais
4: putain t'es balèze parce que moi j'aurais jamais pu recracher un mot pareil mais ça doit être quelque chose comme ça non mais c'est moi j'ai une culture catholique pour ça. non mais tu vois et tout ton long de sa vie il a il a fait des trucs comme ça c'est à dire d'un côté il est très timide enfin timide si on peut dire ça comme ça c'est quelqu'un qui est un peu introverti. Ouais. Tu vois et qui euh, qui donc est aussi bah, qui a des valeurs religieuses et des choses comme ça qui a une femme qui il aime, il veut des enfants, la famille c'est très important. Et d'un mmh. autre côté, tu le vois en photo, il est complètement bourré avec euh, avec deux chicas euh, sous mmh. chaque bras. Euh, bah bah euh, chez et... les cathos on fonctionne comme ça. Je vois pas <rire> aucun problème. Vrai, le problème. C'est vrai. le problème c'est la photo. T'es euh, mal cadré. <rire> et, euh, il a, et donc il va tout au long de sa carrière, il va avoir euh, bah, énormément de problèmes avec l'alcool. Il est en plein. D'ailleurs, tu sais qu il que je, Rébat, moi, je il,
0: a déjà, il est déjà. Il, 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 il,
4: est, il est entre problème et cure il fait des ah cures ouais, et, ouais, enfin, et dans les sur les tournages il retombe un peu dedans euh, ou alors quand il est pas à la maison en fait quand sa femme est là elle l'aide il me semble qu'à un moment donné je sais plus si c'est avant ou après ils vont repartir tous les deux pendant plusieurs années deux ans ou trois ans un ranch tu vois il va vraiment se consacrer à oui, ce truc là il se reconstruit un peu puis il revient et puis d'un seul coup tu le retrouves euh, non, mais euh, c'est surtout que c'est enfin. surtout que
3: personne ne le savait en fait qu'il était qu'il était ouais, alcoolique ouais, ouais. parce que un vrai. gars comme Richard Donner avec qui il a tourné quand même très souvent quand ils ont fait les armes fatales l'ignorait un jour il va le voir il fait ouais écoute bah je peux partir plus tôt ce soir bah ouais, ouais, pourquoi non mais j'ai ma réunion d'alcoolique anonyme <rire> l'autre il fait t'es con si tu ah, racontes ouais. non mais je, je suis alcoolique t'es alcoolique ouais oui je suis je... et personne ne savait alcoolique et puis aussi euh, bah alors le truc un petit peu à la mode c'est qu'on est qu on est, euh, on est euh, mince, comment on appelle ça poli euh, poli euh... amoureux <rire> C'est la mode bipolaire, bipolaire
0: pardon bipolaire. <rire> bipolaire
3: bah,
2: tu commences à polir. C'est pas la mode. C'est pas la Attends, mode. Qu'est-ce que testé la bipolarité <rire> C'est génial.
3: Non, non mais c'est en fait c'est devenu un terme un peu à la mode parce que finalement dès qu'on oui, a eu oui, au oui, débat oui, oui. on va dire bon oui. oh, le gars est bipolaire. Mais lui il était vraiment il a été euh... <rire> il a vraiment ouais, été diagnostiqué. Très, très il a été diagnostiqué hein. bipolaire, ah, donc, ah, alcoolique bipolaire. Donc ça fait un peu beaucoup pour un seul homme. Effectivement quand il fait brevart les difficultés qu'il rencontre sur le arrête de me regarder qu'il rencontre sur le sur le tournage il a dit après ce film-là plus jamais je, je ne porterai les deux casquettes de faire réalisateur ah. et acteur dur, parce qu'il n'y arrivait pas et quand il, il fait... voulait pas au début c'était pas prévu comme ça. Hein. Bah, bah il voulait alors lui ce qu'il voulait il aurait voulu le produire il a même demandé à Terry Gilliam de le mettre en scène. Ouais, ouais. qui a,
4: qu a dit non bah, le il... pognon il l'avait demandé. Pour euh... pourrait
3: tourner par Terry Gilliam franchement je pense que ça aurait pu être assez rigolo. On n'aurait pas eu de scènes de bataille aussi fun. Non c'est sûr hein, clairement pas. Non, on aurait rigolé. mais on aurait rigolé. C'était les Monty Python chez en Écosse. À la base il
0: y avec la Warner qui devait donner de Argent, sauf que le deal c'était on il donne de l'argent si tu te fais un, fatal un, en plus, un ouais. nouvel opus de l'arme fatale il a dit euh, barrez vous ah ouais. il, oh, dit, il aurait pu dire oui pourquoi pas
3: il a dit barrez vous il en a quand même il fait a quatre même fait... Ouais, <rire> il va peut-être réaliser un cinquième lui-même à un moment donné il faut quand même que tu rentre parce qu'il est il a, il a aussi on parlait la dernière fois de Nico's Cage un, un gars qui est très endetté euh, Gibson c'est pareil hein. son divorce avec, euh, avec sa femme et avec qui il était pendant des années madame Gibson on parle de plusieurs centaines de millions ah de ouais, dollars. Ouais, ouais, T'es sûr ah ouais. <rire> C'est énorme. Il faut se dire qu'avec La Passion du Christ, comme il a quasiment tout financé lui-même, il a récupéré 400 millions. Il a été, il a marché avec ce film La Passion podium. du Christ C'est ah ouais un succès. C'était le, ah ouais. le. À l'époque. Il alors, a dit que c'était un fou, mais il a quand même réussi.
4: Hein le gars lui disait mais vous êtes pas un peu fou quand même d'avoir fait un truc Le comme faire ça. La du Christ, ouais, Le Le complet... gars, Il a dit ah. ouais
3: mais je suis un peu taré, y a pas de problème. Et, wow. et il a il a quasiment auto donc il a sa boîte de prod, s'appelle Icon, avec lequel il a aussi, avec laquelle il a aussi produit euh, Boulevard. Boulevard hein. ouais. et, euh, et donc il avait récupéré 400 millions tu vois, au final sur ce film là. Mme euh, Gibson, Madame Gibson en fait a quasiment tout pris. Et c'est pour ça que ces derniers temps, bon, il y a eu plein de choses. Il hein, y a aussi toutes ces polémiques qui font qu'il a un petit peu personnalisé à Hollywood. Même si ça commence à aller mieux, mais on le voit aussi ouais. quand même vachement faire de, des, des films en direct et tout vidéo. Mais on avait parlé
0: d'un film où il fait le méchant, non euh, C'était pas... dans Boss Level? Ouais, ce truc-là, putain, c'était Moi, je l'ai vu dans, ah,
3: ouais. dans Fatman Man, où il joue le rôle d'un Père Noël un petit peu alcoolique. Ouais, ouais. Voilà, j'ai vu dans... Bon, il y en a un qui était pas trop dégueu que j'ai vu. Alors, il m'affiche quand même de dingue, parce que as, y, a, y a Sean Penn, il y a Nathalie Dormer, euh s'appelle... Euh, Uh, man, the Professor and the Mad man c'est l'histoire de mecs qui ont écrit la, les premiers dictionnaires en, en Angleterre, c'est plutôt plutôt pas mal et Mel Gibson est vachement dans la retenue à la différence de Sean Penn qui comme d'hab ont fait des caisses <rire> mais bon ça fait un autre problème mais pour dire que le, le, pour Mel Gibson il y a quand même là quand tu parlais avant de pinacle physique, il y a le pinacle aussi de bah, la starification du bonhomme dans le milieu des années 90 avec Brad Hart, c'est quelque chose. Hein, Mel Gibson quelques années avant, il avait été élu homme le plus sexy. Ouais. Enfin, il cumule. Le les... ouais ouais bah il était deuxième après Mike et... <rire> et il cumule en fait toutes les toutes les réussites. Mais après ça va se casser la gueule. Il y a effectivement l'effet aussi euh, la passion du Christ.
0: Et le patriotes après non? Les
3: patriotes Patriot, en 2000. C'est bien après alors. Ouais, Patriot, c'est en 2000. Euh, bah, Patriot, c'est pareil. C'est pas lui qui le met en scène, c'est euh, c'est qui c'est notre ami Roland Emmerich. Mais euh, pareil, c'est euh, c'est un film que les conservateurs américains adorent. Ah oui, tu me ouais. <rire> Non mais les conservateurs américains, quand ils voient La Passion du Christ, et ils voient The Patriot. Bah, enfin, ils sont en demi molle toute la journée, forcément. Quoi. <rire> mais ouais, mais mais il y a Heath Ledger
0: dans Patriot. Heath Ledger ouais. ouais.
3: C'est pour ça que c'est une personnalité qui est extrêmement ambiguë euh, Mel Gibson de parler propos qu'il a pu tenir. Là, il y, y avait aussi la polémique, c'est comme quoi, bah, déjà à l'époque de Boulevard, hein, euh, d'homophobie quand il y a lui, le, le, le le jeune, le mince comment il s'appelle, le, fils, le euh, fils du roi, le fils du roi, bah, il s'appelle Edouard II, je sais plus, euh, Edouard II,
4: euh, Attends, ouais,
2: ouais, Edouard II, c'est ça, ouais. Non mais je crois qu'il ouais,
3: s'appelle ouais. Edouard II, non C'est pas ça Édouard II, ouais. bref, il a, il a, il a son, son compagnon, c'est son, son mignon, et en fait, Édouard le balance par euh, à travers, euh, j'allais dire, le par la fenêtre. Mais il oui, son, son, son petit ami. Ouais, ouais, il ouais, Il le jette en fait d'une toile. Et à suite à cet événement-là, tout on était tombé dessus sur Mel Gibson par rapport, voilà, à homophobie machin. Mais peut-être, je, je, je parle pas de, de, du cadre privé de ce qu'il aurait pu, le, pu éventuellement le, dire. Le, le prince Édouard. Prince Édouard. Mais là, quand il fait ça, cette séquence-là. Qu'elle soit réelle ou non, parce qu'il y a quand même plein de d'approximations historiques, mais ça dénote quand même non pas plus, enfin plutôt le, la volonté du père, l'homophobie du oui, père ouais. et, 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 et comment les, les gens sont représentés, comment ils sont acceptés au XIIIe siècle, mmh. tu vois. Au-delà au de ça et surtout qu'il imagine, enfin,
4: parce que je veux dire après s'il est pas dans les faits historiques pour plein de choses dans son film qui colle pas à l'histoire pour euh, des, 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 des des dizaines d'éléments de, dans le film je veux dire on peut pas lui enlever le fait que à cette époque là j'imagine que l'homosexualité c'était pas le truc que tu, tu mettais en avant quoi enfin, Non, enfin bah, il, il, les hommes couchaient tous si entre eux pratiqué, tout, tout le voilà.
3: monde, monde le savait que enfin c'était plus que de notoriété tout le ouais. monde le savait mais il fallait surtout pas en parler ouais, bah, <rire> vrai, oui, voilà oui, oui. Donc, euh, alors forcément il attend de son fils qu'il prenne des responsabilités euh, militaires ou, ou autres et il le voit en train de glander avec, avec son amoureux bon bah le pater il est pas content donc il a, il a une réaction un petit peu C'est épidermique hein, C'est épidermique mmh. Et toi ah, Toi tu as passé à travers la tournée Ça <rire> <Ce rire> va pas très histoire. Mais, mais la, bien. la scène elle est folle Parce qu'elle est, elle est d'une cruauté Et mmh. tu Enfin tu, moi je la voyais pas venir Tu vois je lui dis Ah ouais d'accord ok on, on Non mais je suis un peu naïf Quand tu vois le père Tu te dis ah lui Il peut, pas, il peut quand même il péter peut... une pile assez oui, rapidement oui. Oui. C'est vrai C'est vrai moi j'aurais balancé le fils. <rire> la... Non parce qu'il y avait il y en tellement.
4: Non mais à cette époque-là les mecs se les détestent, mais euh, ils ouais, savent que clair. ce qui est important c'est la descendance, euh, garder le pouvoir, tu vois, dans la famille, dans le sang, dans le truc. D'ailleurs le film finit un la peu sur sur la ce fin chouette, moi, je sur truc comme ça. Bah après voilà, tout ça ça a été inventé de toutes oui, pièces, oui, mais, mais c'est mais... vrai que la victoire elle 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 appartient quand même à Wallace dans le sens où elle elle enfin elle lui dit enfin elle dit au roi comment il s'appelle Isabelle 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 de France Sophie Marceau pardon elle s'appelle Isabelle de France non oui ah, au... c'est Isabelle de France Isabelle Adjani elle dit au roi non elle dit <rire> elle dit <rire> Ah, ils dit roi, elle ouais. dit au roi, elle lui susurre à l'oreille sur son lit de mort que l'enfant qu'elle porte n'est pas de son fils mais de Wallace.
0: Exact. Et lui, ne mmh. peut pas répondre. Parce et donc, est malade. sur le
4: trône, ce sera l'héritier de Wallace et pas, et pas le sien. Et ouais.
0: ouais. Donc, mais euh, je veux la, dire, la, depuis le
4: début, tout ce qu'il fait, c'est pour ça. Et au final, elle lui dit, bah, as non, mais, perdu. Il, non, mais imagine
3: les historiens, effectivement, ils voient ça. Ouais. <rire> et il, mais ils s'arrachent les quelques cheveux qu'il aurait sur mais le train. Oui, il les frère, c'est pas possible, Est-ce qu'on
2: est obligé de respecter dans une oeuvre cinématographique, est-ce qu'on est obligé de respecter L'histoire le, le, bah Est-ce si qu'on n'a tu... pas le droit d'avoir des interprétations ou d'avoir des... Bien sûr que tu peux interpréter, non, mais, le, mais ça dépend. Non, je, comment, je suis pas d'accord avec toi. Quelle quel est ton... c'est une question. Il n'y a pas d'accord ou pas d'accord. C'est juste. Non, c'était si 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 une si question euh, rhétorique comme si tu as posée. tu dis aux gens, <rire> ceci est une histoire
4: vraie tirée de faits réel, c'est l'histoire. Vois, forcément, les gens qui, eux, aiment l'histoire et la connaissent, ils vont te dire, non, bah, vous vous foutez de notre gueule. Pourquoi ils disent si maintenant, c'est dis... comme
3: ça, là? Non, mais c'est, non, mais c'est un non, mais film moi, historique. C'est considéré comme un film ah, historique. Oui, comme... Non, mais il y a une différence entre tuer Hitler dans Hunger's Bastard, oui. tu vois, et, euh, créer un, créer un personnage mythologique, c'est ce qu'il le fait de, 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 William Wallace, et, euh, alors que, avec des éléments historiques qui sont complètement soit balayés, soit re reconsidérés, soit inventés. C'est ouais, ouais. complètement différent. Surtout, alors c'est facile de ce que je veux dire maintenant, mais surtout quand tu vois que ce personnage-là est récupéré par des nationalistes oui, pour clair. en faire une figure de proue. Tu vois, oui, bah là si les mecs sont mais... cons
4: derrière, tu peux pas aller ouais, non bah oui, non ils sont cons, ils utilisent un truc. Non, dire,
3: ouais mais regarde la différence. Nous, pour préparer cette émission, on a vite. Oh, moi je parle pour moi, hein, pour ma part. J'ai vite survolé en fait un petit peu le contexte historique. Je ne le fais pas, je fais pas ça. Et je prends pour argent comptant ce qui m'est montré dans le film. bah donc appris que Isabelle de de France. Donc, à, à coucher à, avec, avec William, Wallace. William Wallace, la descendance, tu vois, bah en fait c'est un, eh mais, un... mais l'Angleterre c'est à nous alors bah, ah non, <rire> non mais, mais tu vois, je, je veux dire qu'il y a plein de choses dans ce film-là et qui historiquement ne collent pas. Le kilt Ouais, pour moi, on, ils portaient le kilt, tu vois, au XIIIe siècle, parce qu'ils le montrent dans le film.
0: Mais ils montrent, ils montent leur caquette Voilà. Leur... Alors qu'après, on apprend ah, que
3: c'est, je crois c'est quoi, c'est au XVIIIe ou au XVIIe, je sais même plus. Oui, plus mais c'est plusieurs oui. siècles après. Mmh, mais, ouais. mais, mais parce que voilà, c'est
2: plus pour, cool. C'est plus cool et c'est pour réaffirmer le côté euh, scottiche du truc, pour, bah, que, ça. pour que, pour que, que, que ça ça les gens puissent s'identifier. Exactement, oui, c'est voilà,
4: c'est une problématique qu'il avait aussi pendant les batailles, pendant les trucs, c'est déjà tellement le fouillis qu'à un moment donné, il faut bien, repérer marquer les gens même les peintures de guerre c'était des trucs c'est les pictes je crois il et le bleu est très joli c'est un très ah oui, beau bleu oui mais ça c'est pareil c'est oh un, un truc qui à oh cette oh époque là non, non, ça se le faisait, roi, comme ça. bleu roi ne se faisait hein plus
5: tu okay. vois il y a plein de choses ah. après si
4: tu j'aurais continué à, à les, faire parce que, que j'adore tous les films de guerre qui traitent un peu la période médiévale t'as toujours des trucs qui sont utilisés dans les films et qui 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 ça se passait pas comme ça et, et là, il, là, il le dit lui-même. Il dit, euh, ouais, c'est vrai que j'ai voulu marquer aussi. Il fallait qu'on voit C'était comme un match de, un, un événement sportif. Il fallait qu'à l'écran, on fasse bien la différence entre les deux factions. Donc, euh, mmh. autant ben, d'un côté, il leur a foutu des kills et des peintures qui n'existaient pas. Autant de l'autre côté, pareil, à un moment donné, non, mais quand on à l'armée, ça, on peut tous, le comprendre. c'est comme, ouais. comme,
3: Parce que, que les autres films de bataille qu'on qu a pu voir, comment t'aurais fait toi, du coup Mais non, mais ce que ah, je veux pas, dire pour identifier les gens. Mais non, mais ce que non mais enfin, on a, vous avez vu d'autres films en fait qui traitent de, de combats pendant le Moyen Âge. Qui non mais il faut dire non mais les gars pour les identifier on disait pas alors là on fait une bataille contre euh, bah, je sais pas moi je dis n'importe quoi contre les Celtes ou euh, contre les contre les Germains et hey, les Germains on va où mettre des bah, quilts une si. de biais. parce que du coup pour nous pour vous identifier à l'écran <rire> tu vois c'est c'est un peu fa... je oui, comprends oui, je comprends l'argument je le trouve un peu fallacieux je trouve que par contre facile facile pour toi je trouve que l'intérêt c'est effectivement de créer une figure héroïque et une figure héroïque tu vois qui peut être perçue et comprise par tous c'est à dire un Écossais qui porte un kilt, voilà, et, euh, et qui va qui va combattre les Anglais. Moi, je peux aussi comprendre, tu vois... À walpé en dessous. Je qu'ils sont tous à walpé en dessous. Je peux comprendre aussi les Anglais, c'est qu'ils sont un petit peu, qui sont un peu agacés. Dans oh, le film. Et ah bah, a,
4: et... il a été accusé d'anglophobie. Ah oui, Parce que, que l'Anglais
0: est pourri dans le film. Mais il est bien dégueulasse, sûr. quoi. Mais ça, c'est rigolo. Bon, ça, c'est vrai. <rire> mais non est-ce
4: est qu'à un moment donné il se revendiquait vraiment euh, un film historique et, vous, et collé à l'histoire il a je... jamais revendiqué le film si, si, si c'est vendu comme ça ah, si, ouais si. ah moi je me suis à
3: l'époque c'était vendu moi, comme ça pas, moi, mais... moi je me sou... moi je l'ai vu quand j'étais quand j'étais gosse c'était vendu c'était à l'école le... on
0: te le <rire> on te le passait à l'école avec la... le CRT qui avait <rire> sur
3: roulette
1: alors on regarder un film on dit dans l'histoire aujourd'hui <rire> les enfants
3: c'est ça mais non mais franchement c'était c'était vendu c'était la fresque historique c'est comme ça qu'on nous le vendait. Ah ouais, ouais. moi je me souviens quand je quand je l'ai vu quand j'étais gosse forcément quand t'es gosse tu vois ça putain mais Enfin, moi, j'avais pris une claque énorme, quoi. Ouais, Alors, bien sûr, je l'ai revu par la suite. La chose qui me marque toujours, ça, je trouve que ça vieille très bien, Ouais, c'est les scènes de bataille. Scènes Et la de scène bataille. de torture de la fin. Et la scène de torture qui annonce... Qui est décevante. Bah, qui est décevante, parce qu'elle est plus suggérée. En fait, la scène de torture... Qui, qui est très loin de la vérité. Bah, En fait, là, la scène de torture, euh, la véracité, on peut la trouver dans l'imitation dans la caricature qui est faite par les personnages nains. Mm -hmm. Parce que c'est celle, celle qui nous est, parce que avant qu'il se fasse torturer, on explique, il hein, y a des nains, parce qu'il y a toujours un spectacle, <rire> ça va, mec, il a des l'espace. <rire> et il y a des nains qui sont en train de reproduire, en fait, ouais, d'annoncer ce qu'on qu 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 va, ce, ce qu va, qu va lui faire. Et ça, rien que de voir ça, tu te dis, waouh, wow, ça, ça va être chaud. Mmh, et en, toi, bien. en tant que spectateur, ça te prépare à ça. Mmh. Évidemment, tu ne vas pas voir ça. Ce sera complètement éludé c'est, c'est, c'est quand cela qui va pas éluder du tout dans la Passion du Christ, ou dans Apoképto écrit mmh. là, oh là, on s'est bien, 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 bien vénère. C'est
0: clair, c'est clair. Est et, est, et, ce que
3: j'ai, enfin, c'est ça que j'aime aussi chez Mel Gibson, c'est sa passion, c'est pour ça que j'aime la Passion du Christ, c'est sa passion pour la série B. Quand moi je vois <rire> La Passion du Christ, je vois le cinéma italien des années 80, je vois le cinéma de Fulci. Moi, ça me fait halluciner. Je me dis, parce que la DA, elle est dingue. Ouais, mais... Il y a quand même des mises en scène de dingue. Et je vois des séquences de torture, des séquences gore, comme j'en avais pas vu depuis, ouais, depuis euh, l'apothéose du cinéma italien, quoi. Mais vraiment.
0: Mais, tu, mais quand il tourne La Passion du Christ, il est quand même... Il est Ultra sérieux, non Quand il quand il pense ses plans et il est pas du tout dans la série B où il va pas se dire je veux faire des trucs de série B ou quoi que ce soit. Ah il, non non, mais c'est justement c'est ça prêt. que
3: j'aime lui. c'est qu'il prend le truc au sérieux. Il se dit pas allez je vais me faire plaisir, je vais faire le, le, un truc un peu, un peu un peu potache et tout hein, en série euh, Z. Ouais. Non non, je prends le truc, bras le corps, je suis sérieux. Là euh, son dernier film, comment il s'appelle Tu ne tueras point. Il oui. y a des scènes mais hyper gore dans ce film, mais tu te dis c'est pas nécessaire, ça se justifie pas, mmh. on n'a pas besoin. Et le, le cinéma
4: nous a déjà montré qu'on peut le faire ressentir sans le montrer comme ça quoi. bien sûr
3: et lui il lui il se dit non mais éclipser ça ça ne m'intéresse pas moi j'y vais frontalement alors la passion du christ c'est plus particulier parce que c'est voilà c'est la passion donc il faut traiter effectivement de la douleur de la souffrance tu vois qu'a qu subi le, le monsieur mais ça c'est quand même donc toute... ça
4: devient le sujet quoi est pas ce que je veux dire. Mais en fait, oui, dans la
3: Passion du Christ, c'est le sujet. Ben, c'est pour ça que c'est le film qu'il voulait faire parce que, comme je disais, quand il parle toujours de, de la douleur expiée par la douleur dans toute sa filmographie. Je ne sais pas si vous avez eu paycheck. Paycheck, mmh. c'est un, ben, c'est pareil. Il y a des séquences de torture. Enfin, dans tous ses films, à un moment donné, c'est comme si des, eh hey, les gars, on, parce qu'on sait, on, on, on sait qu'il a une force en fait en tant que producteur.
4: D'ailleurs, il finit il... dans Art, Il est attaché. Euh... Oui, oui C'est bah ah, ce qu'on disait quoi. tout à l'heure,
3: ouais, mmh. ouais, c'est ça C'est le sacrifice, c'est mmh. le Christ qui
0: se sacrifie Tout à fait, mais il a... Ouais mais... Non non, j'ai trouvé. Alors, alors que dans la réalité, ils l'ont démembré, ils ont coupé tous ces, ils les ont envoyés, je crois, à plusieurs endroits. Du mais c'est ce qu'il a dit.
2: Ouais. C'est ce qu'il a dit. Enfin, à la fin, il dit ça, non
4: Oui, ah, c'est la voix de. À la, de la fin, de ils le disent. Ils disent c'est Robert de Vaux, c'est Robert de oui, Vaux qui, euh, qui, qui explique quoi Comme dirait. Euh... Oui, c'est ça. Ouais. Ils ont <rire> mis sa tête sur le pont de Londres, d'ailleurs. Exact. La torture a eu lieu sur le pont, niveau du pont de Londres, je pas si C'était sur ou à côté Enfin bref. puis après, ils ont envoyé tous les, ils ont démembré, ils ont envoyé les morceaux aux quatre coins de l'Angleterre, pour qu'on n'oublie pas qu'il ne faut pas trahir le. Le roi. Mais ils ont
2: quand
0: même perdu après. Ouais.
2: Non, mais la scène ils
0: de, oui, de
2: l'écartellement c'est comme ça qu'on dit euh, Ils l'ont euh,
0: écartelé, ouais. Avant Enfin, <rire> oui, c'était une sorte d'apéro. <rire> Avec le, les chevaux de trait non, qui mettent dans l'ambiance. Avant, avant l'écartellement
4: ils l'ont pendu. Oui, ils, ils le, pen le pendent. Oui, oui, il ils te pendent pas jusqu'à la mort, c'est ça il a, Non, ils t'arrêtent te... un peu.
0: hop tu redescends. Voilà. C'est la pratique qui existe comme encore. Comme la tour infernale. Hein. Bon, tu, vois les tu, tu 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 comprends les masculements dans le film quand il lui coupe le. Euh... Ah, le zboub, parce que tu vois la, la petite faux là. Bah, tu, oui, tu vois la faute, tu vois. Bon, la réaction de, de Gibson est contenue. <rire> et, et
2: contenu oui, c'est <rire> ça. Contenu.
0: Ah, et normalement, vrai. après, il lui ouvre le ventre, il sortent les organes et ils mettent le feu. Et ils le feu. Euh... Ouais,
4: ouais, j'avais vu ça aussi. Ouais. Enfin, ouais. j'avais lu ça. Ouais. Oui, c'est vrai maintenant que tu le dis, c'est quand même hyper déceptif. Je ne
0: vois pas que La réaction de Mel Gibson, c'est vrai que. Mais si, si, il fait un petit. Où oh. c'est oh, chaud, oh, c'est chaud. Mais <rire> tu ça la marine ouais. qui se relèvent. Ouais, ouais, ok, ça va. Ça. Mais
4: tu te rappelles avec le lot, on a été en vacances il y a, y a quelques années. On était dans le Périgord Noir et ah, oui, euh, à l'occasion oh, d'une visite ouais, dans un péril. château euh, euh, troglodytique, euh, trop il y avait l'exposition euh, internationale sur la torture.
0: C'est une exposition qui, qui bouge est, dans le monde, qui était déplacée et s'arrête. Elle était à ce moment-là. Donc, donc réservé, on
4: va pas louper ça. Réservé aux, bien sûr, plus de 18 ans. On y a été. Écoute. Incroyable Encore maintenant J'ai je, je, des images De, de trucs que j'ai vus là-haut Et je me disais Quand on, on se disait quand En visitant ce truc là On se disait Mais c'est impressionnant L'ingéniosité le, le, Dont on a su Faire preuve Et en plus pour inventer, déjà il y a des trucs, mais ouais, tout bon. ce que vous pouvez penser en termes de, de, de torture qui, qui se voit de manière générale, les mecs sont allés trois fois plus loin. Ils ont fait des trucs de ouf où c'est vraiment. Euh, T'as forcément un plaisir malsain quand tu, quand tu penses à des trucs comme ça. Je pense par exemple au un, un taureau, là, tu te rappelles de ce truc-là mm -hmm. Je sais plus comment il s'appelle, c'est un taureau à taille réelle, en métal, dont le, le ventre s'ouvre et c'est un sort de grand coffre. On mettait le gars là-dessus ah, et oui, le taureau, oui, oui. on le déplaçait au-dessus d'un feu et on faisait cuire le mec à l'étouffer. <rire> Ouais. c'est un truc de dingue et les, et les beuglements du gars qui était à l'intérieur avec une pensé bonne ce, ce chasseur c'est très bon, hein. ah, bon du coup Mel Gibson s'en sort pas trop mal ah franchement euh, finalement il, il ouais, je, fin, je, y a pas, pas un non, mais après
3: comme tu disais je pense que c'est pour des impératifs de production et de distribution ah, oui. pour être voilà, pour, pour qu'il il... soit classé pour être vu parce que quand tu vois la version Director's Cut de La Passion du Christ Là, par contre, je me suis
0: mis... Ah, il y a une version de
3: Director's Cut que j'ai. Ah, ouais. Ouais, <rire> ouais moi,
0: j'ai la version de Director's Cut. Et alors, c'est clairement plus violent Ouais, ouais, non, mais c'est. Bah, les chirurgiens c est, c est, la regardent pour C'est horreur. Peur, moi, ce film-là, en
3: fait, je... à chaque fois, je me regarde. dis putain, mais les, euh, les maquilleurs, c'est un travail de dingue. Ce qu'ils ont fait, c'est un travail de ah, malade. C'est je regarde, ça. ça Parce que là. La... En fait, il est sorti. Donc cette version-là, euh, elle est sortie pas très longtemps, hein, parce que je crois que pendant, au bout d'un an d'exploitation en salle, il a ressorti à nouveau le film, expurgé de, je crois, de cinq minutes, grosso modo, pour, pour en fait, euh, voilà, pour enlever quelques scènes de torture qui étaient quand même très compliquées. Parce que les gens y allaient en masse hein, aux États-Unis pour voir ce bah, film. Ouais, ils mais, sont aussi en masse. mais beaucoup sont sortis en masse, <rire> mais effectivement, parce que c'était hyper dur à voir, quoi. Ah, vrai ah, ouais, ouais. Mais le, le film moi, au delà de tout l'aspect polémique qu'il y a autour euh, voilà, sur, euh, sur la, la représentation des juifs dans ce film là euh, sur oui, le, le côté voilà, euh, sacrificiel machin et compagnie sur, la, sur le, le côté prosélytisme religieux moi je le prends vraiment comme un film tu as à part une œuvre d'art à part qu'elle est véritablement la DA de ce film la direction artistique de ce film est quand même hyper dingue, la mise en scène, enfin, pour moi, c'est, à partir de ce moment-là, il devient vraiment un réel. Avant, Brevart, c'est des séquences de bataille qui sont fant fantastiques, mais à partir de la passion, putain, je trouve que la mise en scène est dinguissime. Effectivement, les séquences de, de torture, elles sont, mais c'est une horreur à, à supporter à voir ce film-là. Mais vraiment, hein, que tu sois croyant ou non, non hein, c'est pas la question. Tu vois quand même des séquences qui sont dingues. Et après, pour moi, voilà, le, Enfin de, 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 de réalisation En tant que réalisateur Pour euh, Mel Gibson C'est le film suivant Apocalypto Oui
0: il est, ouais, il est super ouais, classe Non mais ce
3: film là en, Au niveau de la mise en scène C'est un truc ouais, de malade là, tu, tu parles pas
4: dans
0: le film Quasiment tu pas comprends hein. rien C'est même pas sous-titré hein. Ouais
4: c'est ça Oui, euh, il est bon, il, 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 si, il sous-titré Mais, euh, mais sous-titré moi, moi je me rappelle l'avoir vu Bon, en même temps Je l'avais vu euh, C'était sous le manteau Un truc un peu ouf Sur avait Netflix il, il,
0: il, passait, il passait sur Netflix Il y avait des sous-titres quand même Alors moi je l'ai
3: en DVD je que l'intention parce que c'est vrai, parce que c'est marrant ce que tu dis et parce pourtant, que j'ai compris le film quoi. Bah mais voilà. et En fait justement l'intention de Mel Gibson déjà à l'époque même pour la passion donc la passion s'est tournée en latin et en araméen. Ouais, ouais. Bon l'appareil historique après je le savais pas il semblerait que les mecs parlaient en grec. Les romains quand ils étaient tu vois mmh. en Palestine ils parlaient pas le latin peu importe et ils ne voulaient pas mettre de sous-titres. De toute façon, on n'a pas besoin de sous-titres, et pour un côté aussi, pour une certaine véracité, mais que la compréhension du film par les images, parce que ça va évoquer, se suffira d'elle-même. Les mecs, ont dit « Ouais, non, mais laisse tomber, c'est un peu chaud, mais au moins les sous parce que déjà, nous, les Américains, <rire> des films qui sont pas en anglais, tu vois avec l'accent du Texas, on comprend pas. » Donc, mais les sous-titres. Et pour un peu Kipto, pareil, sa volonté, c'était de pas mettre de sous-titres non plus. Donc, c'est marrant ce parce que moi, je dans mon souvenir, je l'ai en encore vu il y a pas si longtemps, c'est vrai qu'on pourrait très bien suivre l'histoire sans les sous-titres. On n'a pas besoin du tout. Mais c'est parce que c'est de la pure mise en scène. Tout le film, et c'est un film en constamment, en mouvement avec des séquences de dingue. Moi, ouais, c'est pour ça, que je te dis, à partir, avec ces deux films-là, je me dis, ouais,
2: c'est un cinéaste, c'est vraiment un réel. Et comment il s'appelle le film? Parce que je, je suis passé à côté du titre, là. Apocalypto. Apocalypse. Les,
0: les Mayas. Enfin, c'est en période. Alors, je alors, sais jamais si c'est vraiment Je sais fait. jamais Attention. si c'est vraiment
3: les Mayas parce qu'il faut. Ouais, on enfin, faut être historique. Ça se hein, passe hein, pas, ça, en
0: Amérique du Sud. Euh, Mayas, un euh, Maya, cas, enfin, un cas, un truc comme ça. Tous les copains Inca. sont là.
3: Et tu suis euh, de de
0: un personnage surtout euh, qui. Euh, alors.
3: Appareil rituel sacrificiel. Ouais, comme comme d'hab, ah oui. lui arrive à s'en échapper. C'est une, c'est En fait c'est un survive. Ce film. Ouais, ouais. Et le mec, c'est une course-poursuite. Mais c'est brillantissime à quel point c'est mis en scène.
4: Alors donc il est, ce film, donc Apocalypto dont on est en train de parler, c'est un film qui se déroule en Mésoamérique. Mésom... Mé... Non, Mésoamérique. Méso voilà, dans la péninsule du Yucatán à la voilà. fin de l'époque post-classique, donc aux environs des années 1500. Ah ouais. euh, et donc euh, ça raconte l'histoire d'un homme qui lutte pour sa vie et sa liberté durant le déclin de la civilisation maya. Et du
3: coup, lui, il va faire un enfant à Isabelle de France, qui sera
0: <rire> la, reine de la première reine <rire> Inca. Et finalement, euh, Amérique du Sud, c'est un peu à nous aussi. C'est un peu ouais, à ouais, On est chez Dame. nous partout. Hey, s'il si est français alors.
5: <rire>
0: c'est clair. Non,
3: non. Pour moi, grand metteur en scène, euh, Mel Gibson, même si c'est très compliqué. Euh, pour et lui. avant
2: avant Brevard, il y, y a eu des, des fresques historiques comme ça qui t'ont ah, oui. marqué au niveau au cinématographique Spartacus. Bartek. Bah s'inspire beaucoup de Peplum. Bien mais sûr, de... bien sûr. Non mais
3: Spartacus de, de Stanley Kubrick, c'est une claquasse. Hein. Mm -hmm. Franchement, encore aujourd'hui ça marche. Hein. Avec euh, Kirk Douglas, c'est génial. Enfin, on en parlera après aussi quand on parlera des films de Vikings, mais tu vois, euh, je sais pas, bah, les Vikings de Richard Fletcher aussi avec, euh, avec Kirk Douglas, c'est génial. Et avec Tony Curtis, on en a parlé il n'y a pas si longtemps parce que si, euh, vilaine, euh, Janet Lee qui jouait dans, dans le film, c'est là où ils se sont rencontrés. Non, il y a, y a quand même énormément de, de fresques historiques. Mais c'est toujours pareil, hein. là, ce qu'on disait pour, pour Brevard C'était aussi le cas Dans la plupart des Peplum Tous, tous les histoires se sont toujours se dire, mais Il y a tellement d'incohérences historiques Il y a tellement de trucs qui vont pas Mais il faut le dire, c'est vrai pour, Tu peux revenir sur mon propos Tu vas, vas avoir ce film, ces films là aussi pour le spectacle mmh, C'est surtout ça ouais. Quand tu vas fair. voir Covadis euh, ou que tu vas voir euh, Bénur. Tu vas pas avoir Bénu en disant euh, historiquement c'est vrai que ce qui s'est passé euh, Baraba, je suis pas sûr, mais on s'en fout mec. On sait euh, les courses de char, tu vas voir, tu vois, c'est ça que tu veux voir. C'est prendre ces émotions-là.
4: c'est vrai qu'il été il a vraiment été balèze. Quand tu le regardes, mais justement, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai vu comme euh, avec le recul maintenant, tu vois, en regardant le, la scène, les scènes de vraiment de bataille. Parce que c'était ça où je me suis dit, je vais essayer de voir à quoi ça ressemble. Et franchement, déjà tu vois qu'il est il est il est dans le vrai entre tu vois c'est aussi un peu crasse avec la terre le ouais, machin ouais. c'est pas bon lui il a des dents blanches
0: William Lallas a les dents ouais, très blanches ouais. les autres c'est dégueulasse hein. mais
4: lui c'est
3: <rire> très oui c'est clair quand même à un moment Et donné pour se taper une reine faut quand même avoir une bonne
4: dentition <rire> bah, la, <rire> la, non mais la, même si tu regardes Meuron là justement la fille dont il est amoureux de son village ah un, euh, okay, oui, un vois, top model hein. ouais, voilà, oui, le un... de, de Chico il est
3: blanc c'est nickel chrome et la meuf c'est un top modèle ça fait 20 ans qu'elle attend euh... <rire> ah, s'il te plaît <rire> eh, Excuse-moi ah, C'est vrai, vrai
0: que <rire> Alors la véracité historique hein Voilà là ça devient Compliqué.
3: Tout ça pour coucher avec son daron Parce que le gars a 20 ans de plus, quoi. À un moment donné, euh... on nous prend pour des cons.
4: Mais il a fait, des, il a fait des trucs super bien. Et là, justement, la scène d'une des, une des premières scènes de, de bataille qu'il, ça lui a pris, je sais pas combien de semaines à tourner, ça ouais. pour que ce soit bien fait. La scène, tu sais où il y a les chevaux qui arrivent. Oh, elle est folle cette. Et où, où les mecs les attendent avec les pics. Ça, c'est une, c'est une vraie technique que que Wallace a vraiment inventée lors d'une bataille. Ils ont vraiment gagné des batailles parce qu'il était malin aussi. Hein. Il, était, il était très intelligent. Et il s'est tellement bien fait. Parce que des, ce absolument, les chevaux sont des faux, hein, ceux qui se font. Il a eu des petits trucs, il a ouais, il a eu des soucis lui. avec. Euh, J'ai eu, eu, eu beaucoup de peine pour ces chevaux
2: parce qu'il y en a mais plein, euh, eu, qu en a plein euh, qui se font empaler. Je me comment mais comment ça, comment ça peut se <rire> filmer Comment ah, C'est bah, le pissage, c'est Non Mais ils avaient le droit, ils l'assumaient. Mais ils l'ont mangé après, ceux qui récupéraient la viande.
4: Non, non, mais. Sincèrement, comment on fait en fait, ce sont des chevaux sur des c'est un rail qui va vers les gens et selon où tu mets la caméra, à côté il y a des vrais chevaux qui courent. Ah, un un peu mais naïf. Mais tu vois. Les chevaux qui vont être au premier attention, plan. Attention, attention, je vais, en, en fait, je vais en fait,
2: me prendre une leçon de mise en scène. Si tu non, veux pas au moment où as tu, raison, on
4: cut, et le moment où tu vois le cheval qui se fait empaler ou le machin qui se passe, si ça peut être très très court, hein, c'est quelques images, mais cette image là, c'est pas un vrai cheval. Non, Alors que si je te mets un vrai filmé. cheval, la magie du cinéma. Tu fais pas la différence. Non mais juste un truc, c'est ce
3: qu'on disait la dernière fois, c'est que quand toi, tu, quand tu, en tant que spectateur, tu te poses la question de comment ils ont fait, c'est que c'est réussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on disait il n'y a encore pas si longtemps, on ne se pose plus la question. Parce qu'aujourd'hui, les chevaux, ils auraient été faits en CGI, tu te poserais même pas la question. C'est tu... ce qu'il
0: dit Mathieu Kassovitz euh, tout le temps, euh, Mais... en parlant des CGI. Mais il a raison, il, il
3: a raison. Moi, quand je vois Brevart, effectivement, encore aujourd'hui, quand je, je l'ai vu, la séquence avec les chevaux, je dis Putain !» J'ai plus peur pour les chevaux, ah, que... que... j'ai plus de peine quoi. pour ça, les chevaux. Ça te prend quoi.
4: Pour vous donner euh, juste les, les, un peu les, les stats de cette scène-là, hein. la scène de la première bataille, de cette bataille-là, c'est 100 000 pieds de bobine. Aujourd'hui, c'est pareil, ça nous parle plus, mais c'est un truc de malade. Il a tourné, il a bah, mis surtout six, tourne en numérique, six semaines de, de, de tournage pour euh, cette bataille-là. Ça, trois semaines de montage. Ouais, le montage. Et il euh, y avait neuf, c'est quoi, neuf caméras qui tournaient sur le truc. Donc j'ai le, c'est 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 ah, énorme. Ça tourner, lui a coûté. Écoute, euh, attends, j'avais noté ça. C'était rien que le, les chevaux sur pour la scène, juste des chevaux qui s'empalent sur les pieux, c'est un million mmh. cinq de dollars juste pour réaliser cette scène-là. Et tu vois quasiment que dalle, quoi. Et eh ben, tu ah vois ouais où et tu, ton pognon est là-dedans. Tu as un plan où tu vois le cheval, euh, ouais, c'est... Ah ouais, fantastique, fantastique, fantastique cette scène. Le mec, il sait qu'à ce moment-là, ce truc-là, ça va être un des éléments majeurs euh, de, de ce truc-là. Il faut que ce soit réussi. Picobello, et ils le font euh, super bien, quoi. Parce que tu, effectivement... Tu le, ça a pas vieilli. Tu le remarques pas du tout. Ouais. Mmh. Tu vois, alors, alors
3: que dans les films italiens, par, je pense par exemple à Cannibale Holocaust ils avaient pas ces moyens techniques donc du coup ils tuent vraiment les animaux et, et la tortue c la tuent vraiment oh c'est le
2: dans 15 jours on va parler d'un film réquiem pour un massacre et il euh, y a bah, une ils vache qu'ils ont, qui, ah ils ils ont vraiment tué apparemment oui, elle, tué
0: oui elle,
3: elle est vraiment tuée mais ils
0: l'ont mangé mais,
2: ouais c'est vrai oh, putain, ils ont vraiment tué mais
0: oui, la scène elle est moi. elle est
4: assez hallucinante alors en cas où vous le saviez pas euh, bon, les steaks qui sont dans vos burgers à un moment donné ils courent dans les champs non mais d'accord
2: on est d'accord bah nous on est végétariens Ouais c'est ça Moi ouais, je suis flexi T'as ouais, rien T'es flexi t'as rien Je diminue bah Tu je diminue le Tu tiens là <rire> te plaît.
5: Merci okay. Non
3: non Donc séquence hyper impressionnante ouais. Effectivement après, De on, on, bah, toute façon Ça a été revendiqué Spielberg il a dit hein. J'ai vu Boivart Quand il fait Enfin euh, il peut pas faire Tu vois euh, Le soldat Ryan Surtout mmh. la séquence de débarquement Sans qu'il y ait un autre film avant Qui te donne Tu vois les, bah, Qui te donne les, les codes. codes Et qui, vrai, euh, qui te prévient
4: Pour un deuxième film C'est vraiment c'est vraiment. Quand t'as
3: Tonton Steven Qui te dit eh hey Mel, c'est pas dégueu Je pense que je m'en inspire un petit peu pour mon prochain film. Tu
0: dis waouh. C'est wow. clair quoi. Ça
3: vaut quand même plus que les Oscars. Moi, <rire> il y a Steven qui me dit "Tu m'as influencé." <rire> euh,
4: c'est quand même autre chose. Ah, Et le, 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 la musique en fait, tu vois aussi de, de James Horner. Putain, mais c'est Bon après dès que moi dès qu'il y a de la cornemuse, ça fonctionne. Je sais pas, ouais, la cornemuse, tu vois, ça, ça me fait rien. quelque chose. C'est un euh, thème qui est resté Je garde à vous quoi. Mmh, Et euh... Euh...
0: Et sa musique, elle est quand même, elle est quand même merveilleuse. Hein. C'est intemporel, c'est une musique qui est restée au fil des années. Tout le monde la connaît, tout le monde connaît le thème. Donc à partir de là, c'est un, une BO qui réussit, quoi. C'est clair.
4: Euh, et en plus, oui, il utilise les, la, la cornemuse, forcément. Il oh, pas les, les du oui. <rire> et le petit cast qu'il a autour de lui, c'est pas un truc aussi ça m'a fait marrer parce qu'à l'époque, bah forcément pour moi, tout ça sont des gens que je connais pas. Et maintenant, quand tu quand tu re -regardes le film et que tu vois les, les, les quelques mecs qui sont autour de lui, et tu si, te dis. Si, le, le Grand requin.
0: Amish, c'est Bram Amish, Dan ouais. Voilà, Voilà, il est cool quand même. A, il, a ah joué, oui. il a joué après dans plein de trucs. avec. Et dans, et bien sûr, dans, avec, il y a notamment Bombazier de Bruges. Bombazier de Bruges, euh, il a fait l'irlandais aussi. Ouais. Il y a le
3: général de John Burman qui est très bon aussi. Et
0: il y en a plein qui ont joué dans Game of Thrones. Oui,
3: je parler, juste revenir sur James Horner, parce qu'ils ont collaboré aussi ensemble sur Apple peu mais il n'a pas fait La Passion du Christ. Et pourquoi
0: Parce que ça le... Ben bah, bah, Il s'est
3: dit... Trop vieux bon, bah, James Horner est juif. Ah ouais, ça Et est... il a dit, bon, écoute, mec... Euh, je t'aime bien. Je, je je prends un... Je, je sens que... Bah non, mais ils ont discuté ensemble. James Horner, il a dit, ça me parle pas ton, ton histoire. Ça me parle pas. Il a dit, écoute, c'est quoi Je vais prendre un, un compositeur cato pur et dur comme <rire> bibi et qui va et qui lui quand je vais lui présenter le projet elle fait ouais je veux j'en suis et c'est la seule fois en fait ils ont pas collaboré ensemble et ça marche ou pas la en bio en même temps
4: c'est un sens toi.
0: oui
3: oui oui ah. ça marche oui non elle, elle, entre les elle, cris c'est un peu entre ouais, les elle, cris elle, bah c'est pas du James Horner c'est sûr ouais. ben bah, euh, bah, James Horner hein, qui nous a quitté qui est mm. qui est décédé du coup mm. il avait pas pu travailler effectivement sur son dernier film euh, euh, Comment ça s'appelle le dernier film Je l'ai dit tout à l'heure, de Mel Gibson, tu ne tueras point. Ils n'ont pas pu collaborer ensemble, parce qu'il est mort, je crois, à cette période-là, ou juste quelques temps avant. Mm. Donc euh, voilà, Donc euh, comme dirait Lolo, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Mais, mais, mais sinon, c'était...
0: La Titanic aussi.
4: Euh... Bah, exact. Bah...
3: Bon, le mec, il a
0: fait
4: les... Non mais il alors... Il a travaillé tit... avec tous les plus
3: grands, quoi. La bah, Titanic, vous n'avez pas le sentiment... Y <rire> il y a du brevard dans la Titanic. Hein. Ah, il recycle. Clairement. Bah oui, il recycle Braveheart. Mais mmh. voilà, mais c'est sûr, mais c'est pas grave. Moi, moi, je suis un fan de Titanic. Donc ça, ça me dérange, des
4: neiges, je veux dire les mecs, ils ont aussi leurs mécanismes, leurs habitudes, leurs ouais, trucs. C'est comme le grand. À fois, tu vois, forcément, on en, on en apprend des choses. Hein. Forcément, il reste <rire> sur son. Euh il reste Quoi un peu dans ses parce ah, que j'aime écoute... bien non
0: non j'ai regardé ah. le roi lion avec ma fille il <rire> y a pas longtemps et Andy Zimmer, tu sens la patte tout de suite et je me suis dit ça c'est un mec de génie parce que <rire> au fil du temps il recycle c'est ça mais oui t'as raison t'as vu le roi lion ah, ouais. ah oui okay. oui oui bah. ça... attends le roi lion le
3: dessin
4: animé oui oui okay. ah oui pas bah, le film ah non, non, non. non, non euh, le faux film live
3: excuse-moi pardon non parce que parce qu'il dispose depuis peu sur Disney plus et j'ai hésité à le voir mais
4: regarde pas ça non s'il te plaît je... Il est temps de passer à la seconde partie de
2: l'émission ou pas Ou encore il y a quelque chose à, ra à rajouter sur Non, euh, juste super,
4: super film. et euh, moi j'ai vraiment pris du plaisir à revoir Brevart euh, Et vous, franchement, oh ouais, moi là, je pas franchement, franchement
3: j'avoue. Ah On a une mouche Il y a une mouche quelque part
2: Ah non, c'est ouais, c'est un <rire> petit <rire> insecte quelque part. Ouais, <rire> c est... C est quand a... euh, je vous avoue que c'est bien la première. Enfin, comme souvent, c'est la première fois que j'avais vu Braveheart. Ah bon, bah, c'est bien, c'est fou. alors, t'as bien aimé Ouais ouais, je trouvais. ça un vachement
3: multidiffusé euh, à la télé. Tu l'as jamais vu à la télé non, non, Ça t'intéressait pas en fait. Un petit non, TF1 pas.
0: du dimanche soir. Non, on peut, non plus.
2: Bah, non alors j'avais les références hein, les peintures euh, bleues, mmh. euh, Mel Gibson tout ça, j'avais <rire> ça je savais. Mais euh, non j'avais pas vu. D'accord. Je... Ah, c'était
4: donc ta première fois que c'était la première plus fois, quoi. Ouais. Et du coup, t'as aimé. Bon, J'ai bien aimé. Ouais.
2: C'était un peu long. Un pour peu long, t'as dit. Un peu. Trois euh, ouais. heures. J'ai vu. Euh... Pff, faut arrêter, les mecs. Euh... <rire> <rire> de en 95. <rire> en plus, à l'époque. Il y, y a une version longue. Il y, y, y a dessus, dessus. Mais, mais à l'époque, ah ouais. c'était un truc de ouf. Hein, non, mais là, en fait, tous les films dont on parle actuellement,
4: les derniers mois, ils ont tous été plus de deux heures. de Non.
2: Plus de 2h. Ah deux oui, heures Batman,
4: 2h45. Euh, on a essayé qu'on avait, ce qu on avait fait encore, euh, qui était bien long comme ça. Mais même Norseman, il est assez long, non euh, euh, Beaucoup trop. James beaucoup Bond, qui faisait euh, je <rire> sais pas combien aussi. On ne pouvait plus, quoi. On bon. va parler de, de Norseman, c'est ça Eh
2: bien, il est temps de passer à la seconde partie de cette émission, les actualités du cinéma. Et nous allons parler de Norseman et on va accueillir Thomas, qui va nous rejoindre. Oui, bien. Bonjour Thomas, comment vas-tu? Bah,
3: ah bah, de, ne, ne le brusque pas, il est même pas encore là. J'ai dû courir pour aller jusqu'au
2: micro. Hello, hello. Bonjour. C'est très plaisant de te retrouver. Le temps
3: qu'il s'installe, tu peux faire un pitch, mec? Oui, le
2: pitch de The Northman. Alors, pas de problème. Alors, c'est la quête de vengeance du jeune Hamlet, euh, ayant, qui, euh, ouais, ayant vu son père assassiné par la main de son oncle. On va dire ça, ça comme ça. Mmh. C'est une quête de vengeance de non, ce jeune homme pas. qui. Euh... En
3: fait, tu viens de, de décrire euh, le roi
0: lion qui <rire> vient nous parlé euh, notre ami Lolo. C'est exactement ça. Bah, c'est un ça. peu
2: une quête de vengeance. Euh, Braveheart, c'est la même chose. Euh, c'est très classique. Northman, c'est la même chose. Euh, non, mais c'est lion C'est la même chose. C'est
3: Hamlet de Shakespeare. Mais en fait. voilà, de Shakespeare. Ah, donc, euh, alors pour la petite histoire. Il semblerait que Shakespeare n'a jamais pu lire en fait euh, ce récit-là. Donc il y a un, un récit danois, donc c'est toute une c'est toute une geste, tu vois de, de la littérature danoise qui, je crois, qui date de, des années 1200, un truc un truc dans le genre, et euh, qui aurait normalement inspiré le Hamlet de Shakespeare, même si on, on dirait, il semblerait qu'il n'a pas pu avoir accès à à, à ce récit-là. Bon, okay. peu importe, c'est un récit qui est ben, plus qu'universel. Mmh. Parce qu'on va, ne on va pas raconter le nombre d'adaptations ou de réinterprétations de, de ce récit-là. Mais voilà, Donc ça commence de, de cette manière, effectivement.
2: Moi, j'ai beaucoup... Enfin, en sort, au en sortir de ce film, je suis allé voir ce film avec notre ami euh, Thomas. Et euh, au sortir de ce film, je, enfin, il m'a posé la question tout de suite. Et j'ai dit, ouais, bon, c'est à peu près ouais, ce que je t'ai dit. J'étais un peu mitigé. Et puis, euh, comme dit Mathieu, ce film... Euh, il y a des films qui t'accompagnent, <rire> et puis tu les réflexions. C'est un film qui a grandi en toi non, 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 les vikings ont grandi en moi. <rire> non, non, c'est pas ça. Ah, tu allé voir le prologue depuis <rire> Non, non, mais j'y réfléchis. En fait, au final, ouais, il n'y a pas grand-chose qui m'a gêné dans ce film, à part ce côté un peu ésotérique euh, amené euh, par euh, le réalisateur. Et du coup, euh, Thomas me disait que c'est un réalisateur qui avait toujours un peu dans ses films... Euh, un côté un peu ésotérique un peu poétique qui est très, un petit qui est très peu très apprécié euh... par beaucoup de gens quoi ouais. Ouais. Mais ouais moi ça m'a un peu sorti mais j'ai compris hein j'ai com... heurté une bière en vol et j'ai euh, j'ai compris le comment dire la volonté. La, la volonté et l'apport de, de cette scène là mais moi je suis pas fan de ce genre de choses donc ça m'a un peu perdu c'est pour ça qu'au sortie de ce film je me suis dit bon
1: Alors, et, bah, euh, et final aussi j'ai bien aimé par rapport à l'ésotérisme j'avais fait quelques recherches et en fait j'avais euh, j'avais lu qu'en fait dans la, dans la culture viking dans la mythologie, mythologie viking il croyait autant dans la réalité que dans l'ésotérisme et donc je pense que c'est tout à fait volontaire qu'il ait, euh, qu ait mis cette part mystique oui, oui, dans le film
0: parce que Egert, c'est uh, The Witch, hein, c'est ça The
1: Witch, The Lighthouse. Et, et... encore
0: un, un deuxième La enfin Lighthouse, c'est le non deuxième. Il n'y a, a que deux Et il y a la
1: troisième, okay. c'est Norseman. Donc okay. le gars, okay. il, a, il a 39 ans, il a déjà trois films. mais c'est déjà plutôt des films, quand même, qui ont plutôt une, ré une sacrée résonance euh, internationale. Et qui a, qui a un beau début de carrière, je trouve.
0: Moi je sais pas vous mais moi ce réalisateur je sais pas pourquoi je l'assimile un peu alors Mathieu il va s'effondrer peut-être mais à Harry Aster, il me fait penser ouais. à Harry Aster dans, le, dans, son, dans son système de travail j'ai l'impression que c'est un gars qui est très... Euh euh, comment on, comment on peut dire rigoureux quand il filme quelque chose c'est à dire que là pour le coup pour The Northman il a fait des scènes forcément avec les, les bateaux le bateau il l'a construit à la planche près c'est une réplique exacte les tissus il a même utilisé des tissus qui a eu du il a du, du mal à les trouver etc pour faire une sorte de de scène parfaite et pour pouvoir dire voilà ce que je mets à l'écran c'est quelque chose qui a vraiment existé et que de la mythologie que je vais que je vais vous mettre en, en scène, présenté, présenter, ouais. c'est quelque chose qui, qui a vraiment été fait, qui a existé. Enfin voilà, c'était, il, il est très 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 pointu et j'ai l'impression que euh, peut-être que euh, il utilise mal tout ce travail là pour The Northman à l'écran. C'est-à-dire qu'il a un gros travail en arrière, mais finalement euh, ce qu'il filme. Euh, tu te dis bon bah ça reste un film de viking où euh, il se passe pas énormément de choses et
1: c'est pas. Euh... Bon après c'est sûr l'histoire en elle-même elle est pas. C'est pa ouais, ses points quoi. faibles pour moi du, du film, c'est qu'elle est, elle est hyper bateau, c'est une histoire de vengeance. Après je trouve que esthétiquement en effet ça, ça a quand même de la gueule. Mm. et euh, Je Island, pense notamment à, une, à un plan séquence d'attaque euh, sur un village. Ça commence oui. avec une... Il réceptionne une lance euh, exact. et après on a tout un genre de travelling comme ça sur yep. l'attaque du village que je trouve quand même assez impressionnante, assez maîtrisée. Et... Euh...
3: Moi je la trouve en fait elle annonce quelque chose et tout le reste du film sera hyper déceptif par rapport à cette ah, séquence. Ouais. C'est une séquence qui est effectivement très impressionnante. Quand le film débute... Il débute, c'est tu sais, sur, sur un discours un peu déclamatoire, c'est tu sais, très théâtral. Et là, tu sens, tu te dis, bon les gars, je vais vous chier toutes mes inspirations. Donc, t'as du t'as du Bergman, parce que t'as l'impression d'être dans persona, tu vois, ou t'as en, en premier plan, tu vois, les personnages qui sont en train de déclamer en fait ce qui est en train de se passer, Et ce côté un peu théâtral. Ou avant, effectivement, t'as un travelling latéral qui amène tout ça. C'est très beau. Tu vas enchaîner après sur des sur des séquences qui rappellent inévitablement, mais ça c'était déjà le cas sur ses films précédents. Tarkovsky, Marc bah, Tarkovsky, il est partout. J enfin, Il y a même une séquence où nous, ben, on en parlera bientôt, la Requiem pour un massacre, la, la, la baraque au début, quand il y a le siège où ils font brûler la, la baraque. La, même la manière dont c'est filmé, dont c'est cadré. Il a étudié tout le cinéma russe, le cinéma euh, suédois. Et à un moment donné, il dit... Et puis j'ai vu ça en interview. Il me dit... Oui, oui, effectivement, tout ça, c'est effectivement je suis complètement imprégné de, de LM Klimov, je suis imprégné de Tarkovsky, déjà dans The Witch, c'était le cas, mais je voulais faire mon, mon John Milius, je voulais faire Conan. Et là, je me dis, là, non. Là, non, mec. Je, je veux bien que tu nous chisses et toutes tes inspirations de Tarkovsky et que tu fasses ton côté un peu artiste masturbatoire. Ça me va, parce que ça me parle aussi, parce que moi aussi, je peux être très pédant et ça peut m'aller. Mais quand tu me dis que tu es en train de nous faire le Conan le nouveau connaît 21 20ème, non mais c'est que t'as rien compris frère C'est que non, à un moment donné Où est l'épique Où est l'incarnation ouais, ouais. Alexandre Sarsgaard Excuse-moi, il est très beau Il est, il sort de la salle de gym, où est l'incarnation Moi, il n'y a aucun moment Où je suis mais touché, je suis mais, Emporté par le film Jamais, parce que, parce que Finalement, on, on me propose Des belles séquences, des belles scènes Une certaine virtuosité, mais alors il n'y a pas d'âme il ah, n'y a ouais, rien. Oui, c'est très très
1: froid. Hein. Le film est froid, aussi froid que, les, euh, que le paysage, que le climat, l'Islande. Je pense que c'est peut-être plutôt volontaire que le personnage ah, non, mais... principal soit aussi mutique. Mais après, oui, en effet, au niveau empathique, c'est assez. Limité, je vous
3: invite hein. à voir André Roublev de, de Tarkovsky. Dans le genre, euh, effectivement, quelque chose de très âpre, tu vois, avec euh, ces paysages aussi qui sont très austères. Mais putain, je vous jure, ça va vous retirer le bide. Quand, quand je vois, on va en reparler, Requiem pour un massacre, quand il y a des séquences, des plans, je dis, ça me retourne le bide. Et, et j'attends quelque chose un peu épique, au moins violent, où j'attends du... Ouais, un spectacle épique à la Conan Et j'ai pas ça. Là, Alexandre Starsgard qui sort de la salle de gym, moi, je pense toujours... J'avais lu une interview il y a des années à la sortie de, de Gladiator. Russell Crowe, qui dit... Moi, quand on lui parlait de sa musculature, il a dit, moi, ce que je voulais, c'est d'être musclé massif. Pas d'avoir un physique d'un mec qui sort de la salle de gym. Parce qu'il n'y a pas de mec qui sort de la salle de gym. Tu vois, euh, dans l'Antiquité romaine, il n'y a comment, pas de mec qui sort. Comment salle... tu peux avoir
2: un physique comme ça qu Qu'est-ce que Mais c'est pas possible, mec. Mais pas mais, ou, alors, ou alors, ce que tu fais. Avec, tu, avec des, des troncs d'arbres, je ne sais non, pas, tu non, non, mais Mec, regarde, regarde c'est
5: simple.
3: simple. C'est quand, quand tu vois, en fait, Mel Gibson dans Braveheart effectivement, il a une musculature sèche. Parce que ces mecs-là, c'était comme ça aussi, à cette époque-là. Mmh. Ou alors, tu fais une musculature massive, comme a pu faire Russell Crowe dans Gladiator, mais pas ce truc-là. Mais c'est où... en
2: ça que je dis que la musculature de Mel Gibson, ce que j'ai dit tout à l'heure, est plus accessible à nous, humains
3: oui, parce que la volonté, parce ouais, que la volonté ouais, dans du dans film c'est que ce
1: soit dans Braveheart, c'est que ce soit aussi plus réaliste, je pense que oui. Bah, euh... bah c'est ça.
3: Et en fait, c'est là où je, c'est là où je suis pas d'accord avec toi. Quand tu parles du réalisme qui a dans, qui a dans le film, où vous parlez, oui, et, enfin, excuse-moi, je crois que c'était le lot qui parlait du réalisme dans, dans, dans le film, de se donner une certaine véracité, à un réalisme dans le surnaturel, alors que tu vas mettre des, des personnages. Qui, ne, qui physiquement ne le sont pas, qui ne sont pas intégrés dans ce réalisme. Ou alors tu me dis, écoutez les gars, ce que je fais, c'est que je fais une œuvre mythologique qui se passe dans le monde. Parce que tu fais voir un mec comme ça dans l'étiqueté grecque, ah ben ça peut passer. Parce que tu vas faire un lien avec les statues grecques, avec le côté un peu dieu. Ce que ce qui est euh, Schwartzi dans Conan. C'est un demi-homme, c'est un demi-dieu. Là, euh, Mais non. Pourtant,
1: quoi. moi j'ai vu une, une espèce de... Euh de tragédie grecque, une espèce de tragédie shakespearienne, bon après ça s'appelle pas Hamlet pour rien même si la référence est un peu, euh, un peu lourde, mais euh, chez les vikings donc du coup moi j'ai vu un peu ce statut de euh, presque de demi-dieu ah, et de, de, de fantasmer donc moi la musculature elle ne me choque pas du tout Alors vraiment. dans
3: une tragédie shakespearienne euh, euh, je, arrêtez si je me trompe je ne connais aucun personnage gaulé comme Alexandre Sarsgaard dans toute l'œuvre, tu vois, de, 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 Shakespeare. Après, si on fait quelque chose de, quelque chose, tu vois, de propre à, oui, au, au récit d'antiquité grecque, alors, il faut y aller à fond aussi dans le côté, euh, dans le côté fantastique. Il y a une séquence qui, moi, je sauve, que je trouve géniale et qui me rappelle, voilà, forcément Conan, c'est quand il récupère l'épée. Et quand il combat, tu vois. Ça, elle est chouette. Elle est vraiment chouette. Et là, je me dis, il y, y a des séquences, il y a celle-ci, il y a les séquences du siège au début. Je dis, putain, c'est vraiment chouette. Je veux voir ce film-là. Mm. Mais sur les 2h20, je vois pas ce film-là. C'est ah, hyper vi déceptif.
1: Visuellement, ça claque quand même, je trouve. Et la, la petite apparition de Björk, moi, j'ai ah, oui, oui. bien aimé ouais, cette petite ouais. <rire> <rire> Que Mac n'avait pas reconnu, j'ai dû non, lui dire ouais, après. Ouais. Mais si, il y a Björk dans le film, je te jure. Ouais, ouais, elle, fait la sorcière, ouais. Ouais. elle était bien maquillée, elle Parc était bien.
3: Bah, en fait, c'est son, son parolier, le, le co-scénariste du film. C'est l'un des paroliers de Björk. Donc, ils ont fait venir les copains. Mais. Okay. Moi en fait, je vais vous expliquer Je, je, je vois ce film là Et il y a plein de choses qui, qui me parlent Que, que j'aime, j'aime les références J'aime même le côté un peu Black Metal, tu vois, euh, Metal Pagan Toute ouais, cette ambiance là ouais, voilà. Et je me dis, putain, il y a un film qui s'adresse à moi Il est pour moi ce film Et quand je sors, je me, je, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai vu finalement quoi
4: mmh. Je sais pas
3: ce que j'ai vu Attends, il y a, y a, y a Jules pas. qui veut parler Parce que depuis tout à l'heure ouais,
4: Je vais juste poser une question Est-ce que du coup, euh, t'as as préféré Le 13 Guerrier Ouais. Un bah grave. Un bah voilà. bah grave. Bah oui. On est d'accord ou pas? Oui. Bah oui. Bah oui. Et le 13ème Garnier de. De Manderas?
3: Mais bien sûr, de John McTiernan. Même si le film n'est pas parfait parce qu'on sait qu'il y a eu des problèmes de prod et qu'il y a un montage qui est un petit peu chelou. Mais putain, au niveau de l'incarnation, c'est quand même un truc de dingue Ou le dernier
0: samouraï avec Tom Cruise. <rire> ouais, je suis moi, je suis moins emballé.
3: Mais franchement, si je dois faire une comparaison avec un, le film de Milius, enfin Conan, bah, le film qui peut s'inscrire là-dedans, effectivement, il a tout à fait raison, euh, Jules. C'est euh, le 13ème guerrier. Moi, j a, j a, à une époque, on aurait pu en parler tout à l'heure, notre ami Mel Gibson voulait faire un film de viking avec, avec Leonardo DiCaprio. Ça a pas pu se faire pour X raisons. Mais putain, Leonardo DiCaprio chez, euh, chez Mel Gibson pour un film de viking Ah bah Là, je veux voir ça. Parce que je ça. sais que là, il y aura de l'épique. Là, il mm -hmm. y aura, euh, ça, va, ça va envoyer du pâté. Quoi. Mm.
4: Oh, en, as eu, en as eu un petit extrait, un petit extrait dans... Euh... Comment il s'appelle, le film avec DiCaprio, là? Euh... Revenant,
0: The Revenant.
3: Revenant. Ouais, ouais, il, il y a un peu. Ah, côté survivaliste, ouais, il y a un, mm. le survival, oui, il y, a, il y a un peu de ça. Mais moi, moi, il y a, dans, franchement, quand je vois, The, parce que The Northman, c'était une attente. Hein. On en a parlé déjà aussi avec, euh, avec Lolo. On parle souvent de ces films, c'est un peu ma, mon leitmotiv, mais ce, ces films à 70 millions de dollars qu'on ne voit plus. C'est, c'est vraiment, ces blockbusters tu vois, de, du milieu. Qu'on qu voyait quand on était plus jeune. Et j'attendais ce film-là, mais vraiment avec impatience. J'avais une envie folle de voir ce film-là. Et quand le film débute, je te dis, y a, quand je vois toutes ces rêves qui me tombent dans la tronche, je me dis, putain, mais ils ont fait un film pour un bibi, c'est pour moi, il y a tous les rêves que j'aime. <rire> Et quand je sors, je me dis, mais non, mais, non, mais j'ai vu quoi finalement, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. T'as l'impression que le, le récit s'écrase un peu à un moment donné quand. Euh, dans la dans la partie où il va dans le, dans le village où il va En fait, il y a un le, le tueur de son père.
2: En fait, c'est
3: non mais c'est pire que ça, c'est que je me fous en fait des enjeux du film. Je suis mais à aucun moment donné je je, je m'intéresse à ce qui se passe. Je suis comme toi, hein, je pense hein. Il y a des séquences je suis happé par la beauté. Alors, au final, c'est quand ils sont là euh, côté du, du volcan, ils sont en train de se, ah, se... la scène elle est dingue, elle est, est elle est géniale.
1: Grand. Et ils sont tous nus,
3: et ils sont tout nus. Mmh. Moi je <rire> C'est marrant. Je sais pas si quelqu'un a vu une lucide interview où il, où il parle. Euh, ouais, bon, vous auriez pu aller fron plus frontalement, les voir comme ils sont nus, bah, les voir euh, complètement, à poil, les voir vraiment, tu vois. Et le mec, il dit, et il a raison. Il dit, ouais, mais si on a vu euh, leur beat, tout le monde serait attardé sur leur beat on n'aurait pas regardé le reste. Parce que il dit, quand vous voyez un corps d'homme, on est tous pareils, quand vous voyez une bite à l'écran, vous vous attardez pas sur l'ensemble de la séquence, vous <rire> vous regardez tous la bite, ça fait, ouais, eh, t'as vu, la bite de machin? Ouais, <rire> comme
5: ça, ça bite.
1: Ça aurait été marrant de les voir se balancer, comme ça, pendant le combat, <rire> dans le volcan, ça m'aurait happé. Mais ça aurait
0: cassé, <rire> <rire> ça aurait cassé le côté artistique. Oh, quoi que. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai.
1: Je pense qu'il y avait suffisamment à voir avec le, euh, les muscles de Scarcegarde, parce que moi, comme moi je, comme je j'ai découvert des muscles que je ne soupçonnais pas, je demandais à Mike pendant dans la séance, de mmh. me toucher. Ah, est dis, mais, où est ce muscle Pourquoi je ne l'ai pas Il est très bien caché.
0: Ouais, mais et aussi, je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi, mais quand, Bjork, quand elle joue, on, elle est censée faire peur parce que c'est une sorcière. Mais moi, celle qui m'a vraiment fait peur, c'est Nicole qui. <rire> bah, oui, voilà. mais, Nicole Kidman. Mais il a rare qu'on qu
1: dise que Nicole Kidman, elle est bonne dans un film, hein, parce non, mais, que souvent, elle se fait lâcher. Hein, lâcher. Et, ben, et ben, tu sais quoi En fait,
3: on en, on en rigolait tout à l'heure, tout à l'heure en off, parce que c'est l'un des meilleurs effets spéciaux du film, c'est euh, la tronche de Nicole Kidman. Mais c'est surtout le meilleur élément fantastique dans ce film-là, parce que tout. Mais non,
1: mais
0: non, mais c'est vrai,
3: c'est vrai. Mais elle fait vrai. peur.
1: Parce que elle. Mais elle fait peur, euh, fantastique, genre. Euh... Ah, une scène finale incroyable. Non, parce que s'il y a il y a ouais. bien un
3: personnage qui s'inscrit physiquement. Dans, un, dans quelque chose de fantastique dans ce récit C'est elle et son physique s'y prête. Quand tu vois le physique de Nicole Kidman dans n'importe quel film Tu te dis putain la meuf le botox merci Mais là tu te dis il y a quelque chose de monstrueux C'est Lady Bagbess Donc il y a vraiment tout le côté shakespearien Mais là tu la vois elle est incarnée C'est le seul personnage incarné Moi quand je la voyais mais j'étais mais j'étais content de la voir Je dis putain voilà là on a un personnage Je parle même pas que du jeu Je dis j'ai un personnage enfin à l'écran
0: mmh. Et pas,
3: bah, ça se garde Il est beau il est musclé mais je suis désolé, putain, le mec il dégage rien. Alors c'est son personnage aussi, hein, pour moi, hein, qui est le problème. Hein.
0: Et Anna Taylor-Joy, euh,
1: Anna Taylor-Joy, vous en pensez quoi
0: non, 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 Elle n'existe pas dans le film. Je,
1: je trouve, je trouve, Alors je pense qu'il l'a rappelé en effet parce qu'il l'a, il l'a révélé avec The Witch, donc il y a un côté un peu, euh, je, fais, je, 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 je te prends Voilà, je peux je revenir ma petite. Il ramène ça. déjà l'autre acteur Et hein, euh... sur le bateau. Le dans The Witch,
0: c'est lui qui a la voix, le père. Dans The Witch, mm. puis il ramène William Dafoe aussi. Oui, et voilà, en... et là, Dafoe, ouais. un,
1: voilà. ça va être un cinéaste qui va, qui va aimer s'entourer d'habitués, de, de, de sa petite troupe. Après, en effet, je trouve qu'Anya Taylor a un rôle assez fonctionnel dans et, le film. Hein. Et beaucoup,
3: c'est ça le problème. Quand je parle tout à l'heure d'incarnation, c'est que c'est souvent des personnages fonctionnels. Dans, dans ce film là moi enfin c'est un film là j'ai un sentiment d'un peu m'emballer mais parce que les attentes étaient énormes moi je suis très très déçu par ce film là parce que Robert et... merde, je sais même plus comment Edgar, il s'appelle Eger Eger ces films précédents quand vous avez vu The Witch ou The Lighthouse je me souviens avec le on avait parlé parce qu'on a bien rigolé surtout il y, y a un <rire> on a bien rigolé je sais le, pas, avec, avec les P de avec William les P. Defoe.
5: Ah, non, oui. et il y a, y a William Dafo
3: qui pèse de nouveau <rire> il fait vrai. une rire pet. donc du coup j'étais content il ah, hey, y a un du Voilà. Ouais. mais non mais ça s'arrête là quoi non mais franchement,
0: très... pour moi... c'était super, hein, du coup. enfin Moi j'avais su Ouais,
3: euh... moi aussi j'ai bien
0: aimé.
1: Après, bon, moi, pour euh, quand même contrebalancer ton, ton avis, moi, moi The Witch, moi j'étais resté très très... Euh, il, a, il a été pas mal porté au nu par la critique, etc. J'étais vraiment resté complètement pas en dehors du, euh, du, dél du délire bigot du XVIIe siècle. Je m'étais quand même pas mal ennuyé. Je trouve que celui-là c'est le plus accessible. Oui, c'est mmh. oui, vrai. Malgré les, toutes les, les visions ésotériques qui peuvent un peu perturber. c'était sa volonté, tu
0: penses, oh, toi, de, de se dire, bon, bah là, on va ramasser chance, un peu le budget. budget,
1: il y avait comme les, les studios derrière, je pense qu'on lui a quand même dit, euh, attention papy, fais pas ce que tu veux quand Parce même. Qu final, 80 millions. Hein. Au
3: final, ouais, c'est ça. Au final, avec le dépassement de budget et suite Covid, il coûte 4, près de 90 millions.
2: C'est énorme oh, beau,
3: retour sur investissement peanuts. Il hein. y a rien encore ça marche ah, pas. C'est bah, marche pas du tout.
2: C'est euh, ce que, que m'a dit Thomas en sortant, il m'a dit celui-là, il fera pas recette. Ah, bah, je, bah, je bah, crois
1: euh, qu'ils sont je euh, euh, à 20 millions je crois. Ils sont à je crois 30 euh, 30 35 de, 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 de prévision et après à l'international, ils devraient à peine se rentabiliser donc c'est une déception, on va dire.
4: Oui. Euh, je sais, alors euh, par rapport à l'attente, est-ce qu'encore est qu une fois, moi j'ai de nouveau eu, encore une fois, alors même si on sait ce ce, ce qu'a fait déjà le réalisateur et à quoi on peut s'attendre, d'accord, le côté ésotérique ce truc un peu aussi à la lumière naturelle, tu vois, même s'il y a beaucoup de choses, effectivement, qui marchent bien, mais quand tu vois le trailer, encore une fois, parce que c'est ça qui te vend un film. Non, ouais, mais ça, non.
3: je m'en fous. Moi, je, je regarde pas très Moi, je Et vois non, Robert Egger je, je te parle pas, je parle pas de toi, Mathieu, du, du, ah, du gars qui, qui sait. Non, mais je, tu vois ce que je veux dire, du, non On mais, parle pas que de toi. Il n'y a pas que de toi non, dans Quand je messieurs. dis, quand,
4: Mathieu, Mathieu, <rire> s'il vous plaît. Quand je dis, je parle pas de toi, c'est-à-dire, je parle pas des gens qui sont peut-être comme... Les toi, sachants. Non, oh, les sachants, exactement. Non non, 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 tu veux dire, qui toi, connaît le réel. Oui, mais tu vois, du coup, tu, 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 en la déception bah non mais parce qu'on est en train de parler d'un film qui va pas rentrer dans ses ronds Pourquoi ça marche pas Parce que dès qu'il sort Tout le monde attend quelque chose non, non, Et non, on mais leur dit que c'est pas du tout ça qu'on va leur, qu leur d'une.
3: Oui toi tu parles d'une déception éventuelle D'un spectateur mmh. qui a vu le trailer Moi je te parle que les gens ne se déplacent pas pour ce film Au delà même du bouche à oreille négatif C'est qu'aujourd'hui on est dans une situation Où si tu n'es pas estampillé Marvel, tu n'es pas estampillé Je ne sais quelle franchise les gens ne se déplacent plus. C'est ça mon problème. Qu'après que, que tu ailles voir ce film-là et que tu es déçu et que les gens ils sont allés en bah main et que c'était de la merde, là, les retours sont relativement quand même positifs, aussi bien publics que critiques. Mais c'est que les gens n'y vont plus. Il n'y a plus d'appétence pour ce cinéma. Et ce genre de film-là, demain, la seul moyen de les voir, Mmh. C'est les plateformes. Et, et en fait c'est là où, où le bas blesse. Et je reviens, comme je disais l'année dernière, ça, avec, euh, avec le film de Guillermo del Toro, qui pour moi était un des plus beaux films de cinéma qui est sorti l'an dernier.
0: Personne n'est allé voir.
3: Les gens ne se déplacent pas. Et c'est Guillermo del Toro, et c'est Bradley Cooper à l'affiche, et c'est... Parce que... Fin, lors du festival de Cannes, j'ai pas tellement suivi parce que voilà, ça m'a un peu saoulé, mais il y a, y a beaucoup de choses qui revenaient, c'était dans les discussions en fait entre professionnels, c'était la future exploitation des films en salle et quel est l'avenir du cinéma en salle. C'est des questions qui se posent, mais vraiment, comme jamais ça ne s'est posé. La dernière fois que ça s'est posé de cette nature-là, c'est vraiment l'apparition d'Atelier la dans les années 50. Hein. On, en est, on en est là aujourd'hui mmh. de se dire qu'est-ce qu'on va proposer en salle demain Qu'est-ce qu'on est sûr de pouvoir rentabiliser en salle ouais, c'est franchement c'est inquiétant. Hein.
1: Néanmoins la, la, par rapport à, pour rebondir sur ce sujet là qui, qui m'intéresse, la, la pensée actuelle tend plutôt à ce que les studios veulent retourner vers la salle, sont un peu en train de délaisser l'exclusivité euh, de la plateforme ou le, le day and date. Par contre, là, ouais, on, peut là on peut s'inquiéter, c'est que les studios semblent privilégier la salle pour des gros Buster voilà. et surtout des gros films de franchise une, une, très uniforme.
4: J'ai une proposition aussi, est-ce qu'on pourrait arrêter de payer 15 balles pour aller voir un film, c'est possible ça Alors, le panier moyen <rire> c'est
2: ce que j'ai retenu de la dernière fois euh, on paye très peu cher non, en France, c'est beaucoup peu, très qui peu cher qui 15 en euros leur place en ouais, fait, avec les réductions, les très peu cher en France, les, euh, cher en France apparemment par rapport aux États-Unis, hein, qui est un pays assez inaccessible. Pour, enfin, le, le cinéma est assez inaccessible,
1: non, mais même en France, qui enfin, il n'y a pas grand monde qui, euh, qui paye vraiment 15 euros sa place. Je veux dire, euh, tu arrives toujours à avoir des réductions, euh, que ce soit par les abonnements, par les CE, etc.
2: Oui, non, je dis ça parce qu'on en avait parlé il y a, plus quand, c'était l'année dernière, certainement. Et euh, non, mais après,
3: après, il est, euh, je vais quand même euh, abonder alors que c'est vrai, ça va être en contradiction à ce que j'avais dit à la précédente émission. J'ai un peu abondé dans le sens de, de Jules. Il y a quand même, il y aura un effort maintenant à faire, aussi bien des studios que des pouvoirs publics. Peu importe si on veut sauver le, le cinéma et la diffusion des films en salle. Effectivement, que ce soit par le prix, mais que ce soit aussi, je sais pas, rendre la chose plus attractive. Je pense qu'il va falloir que et bon, c'est déjà le cas, hein. ils attendent pas sur, sur mon discours, tu vois, sur, pour, pour réfléchir là-dessus. Mais il va falloir revoir la manière d'exploiter de, les films en salle. Ça, c'est certain. Et peut-être le coup, on
2: rentrera en, en ligne de compte, forcément. Ok. Mmh. Euh, on a encore quelque chose à rajouter sur The Northman pas Les scènes tout de bataille étaient. Ah, ultra voilà, molles. voilà. Non, non, les, non, les,
0: ba, les, 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 les scènes de, de, de baston, quoi. J'ai trouvé ça ultra mou. Je sais pas si vous, vous avez eu le même ressenti, parce que moi, c'est des fois des trucs que j'attends un peu dans ce genre de film. Et c'était peut-être dû aussi au fait que j'ai beaucoup filmé en plan séquence Alors ça rend le tout un peu moins dynamique etc. Mais du coup moi c'est ce qui m'a aussi un ah peu déçu un,
1: Je pense que c'est un cinéaste un peu de l'esthétisme ouais, Il coup... cherche un peu à faire un peu du clinquant plus Que de, euh... de l'action pure Ouais mais
3: je pense qu'il ne maîtrise pas justement à, à, à ce niveau là Parce que je, quand, je, quand je pense à un, à un plan séquence et, Qui plus est en latéral Ce qu'on peut voir beaucoup dans le film Avec de l'action et c'est quand même bien très chorégraphié bien. Et c'est très chaud hein. mm. Mais je pense à All Boy. Ouais c'est quand dans le couloir Oldboy ce long plan séquence tu vois ce travelling latéral où où ça se met dessus alors je dis tu attends quand même sur un film à 90 millions qu'on va te donner des choses un peu équivalentes surtout si tu veux faire un côté un parti
4: Ouais non mais c'est après la corée de Oldboy euh, euh, sur la scène de, de baston et ce que tu vois là c'est euh, c'est 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 pas comparable en fait c'est ça parce que l'intensité qu'il y a c'est le, le, c'est pas du tout la même chose tu vois même quand tu regardes c'est que je rejoins tout à fait ce que dit Lolo j'ai trouvé qu'effectivement et c'est peut-être qui est qui est déceptif quand tu quand tu regardes ce film c'est que en fait on a sacrifié l'intensité au, au prix de de l'esthétisme tu vois ce que je veux dire et justement le, le, le on a enlevé du rythme au combat Déjà, en plus, il n'y en a pas beaucoup, en lui donnant un côté plus esthétique. Tu vois, même les, les coups qu'il donne et ouais, les trucs. Il
0: y a un côté dissonant, parce que pas le pas mec, que... c'est une bête sauvage, quoi. Donc, Mais tu te quand même que, que quand il se bat ça explose dans tous les sens. Et là, fait, tout. il est plus Berserk. en train de. La caméra ouais, virevolte un petit peu Berserk. autour de lui, oui. et oui. c'est oui. ce que tu ressens. Il oui. mange
1: un nez, quand même. Ouais, oui, oui. c'est clair. Ça, mais... par contre, j'ai trouvé euh, sympa. Oui, oh, c'est clair. <rire> euh, non, mais c'est <rire> ouais. puis après, quand il
2: l'enfonce, tu <rire> sais, dans le même nez, il lui enfonce son truc. Ah, mais
1: c'est quand même bien gore, hein. C'est bien
2: gore. Ouais, mais il y a aussi des scènes gorge quand il quand y a le puzzle de, de morceaux humains sur le toit de la ouais, chaumière, ouais.
0: là. C'est gore, mais si tu veux, tu le vois pas. Euh, ah. C'est esthétisé, tu veux dire. Bah oui, voilà. Mais trop esthétisé, ouais. quand, il, quand il se bat, c'est
3: Non, mais quand je dis que moi, j'attends Berserk, c'est ça. Moi, d'un personnage comme celui-là, comme il nous est vendu. C'est ce que j'attends. Quand tu le vois dès le départ, c'est une bête sauvage, c'est un loup. J'attends Berserk,
5: mmh. sans déconner. Mmh.
3: Et euh, <rire> j'ai Mike qui sort de la salle de gym, quoi. Enfin, à un moment donné, <rire> euh, pas Mike toi, mais chercher un nom un peu américain. Non, non. <rire> Sur non, un peu de Steven. Toi.
2: Après deux ans de salle, peut-être. Oh, dix. <rire> dix.
3: <rire> dix. Non, mais pff, pff. je dis pas que c'est pas un bon film, mais c'est extrêmement déceptif pour
4: moi. Est-ce que dans, dans ce dans cet registre-là, à l'époque, euh, Valhalla Rising, ça t'avait pas plus euh, plu ou pas du tout
3: <rire> bah, on, cette année, on aura l'occasion de parler de, de notre ami danois, qui pour moi, et c'est un des cinéastes les plus surcotés, donc je pourrais, ça va être compliqué pour moi d'en dire du, du bien. Euh, moi, enfin, euh, déjà déjà Drive, c'est pas possible. Donc, euh, non non, j'ai beaucoup de mal avec Nicolas, sir, right mais, euh, non, un Nicolas Wedding Refn, mais non mais <rire> Tu sais quoi, la différence, euh, Lolo. Oh, je sais qu'on n'est pas d'accord, mais euh, ben, alors qu'un film qui a coûté au moins trois fois moins, bah, j'ai préféré The Green Knight. Il y a pas de séquence il y a pas de séquence de bataille. Ah c'est, on va dire, c'est autre chose, tu vois. Oui, mais clair, oui. dans une proposition esthétique, ah oui là coup, qui, tu euh, vois, oui. qui, a, qui marche un petit peu, tu vois, dans cette même mouvance artie je, je, the Green Knight, je plus transporté visuellement, mais c'est beaucoup moins accessible. Ouais, ah ouais, ouais, on, on est d'accord. C'est la même. Oui, oui, bien sûr. je suis
5: d'accord. Je dis
3: pas. Mais comme comme Mike disait tout à l'heure, je suis un sachant, un prétentieux, <rire> donc je préfère The Green Knight.
2: Mais <rire> c'est normal. On attend, on en attendait pas moins que toi. On va passer, non, non. Euh, on va passer à The Best of Enemies. Euh, qui est autour de la table pour euh, parler de ce film-là Il y, y, y a Julien, ah, qui, Julien qui revient pour parler de... Ok, de ça, ça marche. Donc The Best of <rire> Enemies, disponible sur euh, Netflix. Euh, donc le pitch est au début des années 70, un leader du Ku Clu Klux Klan et une militante euh, noire des droits civiques se retrouvent pour débattre lors d'une réunion communautaire pour établir un décret de déségrégation scolaire. Et donc au casting, on y retrouve Sam Rockwell, Taraji P. Henson et Wes Bentley. Moi, j ai,
3: j ai, pour commencer juste une chose à dire et après je vous rends de suite la parole quand je vois ce type de film euh, c'est toujours la même question que je me pose à chaque fois un bon sujet fait-il un bon film oh, non. la réponse bah, c'était une question rhétorique la réponse est toujours la même
0: non, 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 non. <rire> moi aussi, quand je regarde le film je me dis est-ce que j'ai pas déjà vu ce film environ 15 fois
4: t'es comme Bilbert t'es running out of white guilt ouais non non mais c'est
0: et tu te dis en commençant le film, tu te dis, tu sais plus ou moins déjà où ça va aller, quoi. Tu connais, tu sais bah, ils te l'annoncent le... dans le dans le résumé du film, tu vois, tu vas sur ouais. Netflix
2: et ils te disent, euh, voilà, il y a ça et puis euh, ils sont amis à la fin, quoi. Mais tu sais, quand t'as enfin, déjà pas, la en, fin et en
0: plus, j'en ai pas vu beaucoup des films de ce genre, mais je veux dire, je sais pas, t'as vu Black tu as vu, pardon, euh, euh, je
2: parle des films récents hein, ou même et plein d'autres. J'ai trouvé, plein, plein trouvé plein. Très, euh, ça a très gentil je trouve le retournement de situation, le, retourne le retournement de veste de, je sais plus comment il s'appelle mais du du Drogue, quoi, du club ouais. Euh, Hélice, hein. trop facile. Euh, la nana, elle argumente. Il n'y a, a rien, il n'y a pas d'argument. Enfin, il y a. Bon, le, le coup de la, euh,
0: de, de la charrette, c'est assez, assez drôle. Euh... Bah en
2: fait, tu vois rien. Tu, tu, enfin, tu... En fait. C est, c est, le principe, c'est en gros. Il oui, c'est un débat, en fait. C'est un débat, mais qui dure 15 jours. Et apparemment, c'est très utilisé aux États-Unis, hein, c'est ça voilà. hein, Tu me disais, ah, la charrette, dans, dans
4: les, On l'a tous vu, euh, si ce n'est dans les séries, dans les films. Euh, et effectivement, ça fait partie. Euh, d'un truc qui, euh, qui est très vivant aux états unis c'est les clubs de débat.
2: Ouais, les clubs de débat.
4: Ouais. Mm. Ils aiment ça. C'est
2: vrai qu'il n'y a rien qui se dit dans ce truc-là. Tu vois que ça se passe,
4: tu vois les semaines passer,
2: mais il n'y a pas de... En fait, il y a beaucoup de, de con... confrontation,
0: con...
4: confrontation d'idées.
0: De... Juste rappeler qu'il y, y a une école. Donc c'est dans, un, oui. dans une ville du ou, sud des etats unis ou des États-Unis
2: ou forcément communauté blanche communauté noire voilà et beau. une école primaire noire qui brûle et le le but c'est de, de en peine de cette... ségrégation voilà voilà et le but de euh... faire
0: des en... enfin, les enfants il faut bien il la militante voilà
2: parlé. de c'est de faire une mixité donc d'intégrer
4: les euh, les, les les élèves ça, noirs dans en fait les écoles les élèves noirs ne prennent pas de retard dans leur scolarité et comme il n'y a plus d'école le, le la problématique c'est Qu'est-ce qu'on en fait? Et mm. du coup, à un moment donné, est proposé, euh, forcément, par la communauté afro-américaine, de. Euh, Débattre de, sur de, cette idée-là. De, de placer les enfants mm. euh, dans l'école. Et euh, alors, euh, le, le, le. et c Enfin, c comme dit, c'est une histoire vraie. Donc, ce sont des choses qui se sont vraiment passées. Oui, oui. Et du coup, il euh, y a aussi. Une, on est en Caroline du Nord et dans cette ville de Durham, là, ou Durham, je ne sais plus comment il dit. Durham, ouais. Durham. Durham, Durham. Durham. Des de femmes de la vérité <rire> de, <la rire> de Dieu. Euh, D'accord. <rire> Et du coup, euh, la, aussi
0: la communauté... L'autre, euh... <rire> il sollicite pas mal, pas mal. Mais <rire> <Le West> ouais, Mike, <rire> c'est
3: vrai que j'ai du talent. <rire> et <Merci>. le... <rire> <rire> ouais,
4: continue. Allez. Et du coup, euh, le, le, la communauté de euh, Clan aussi est très, très présente euh, ben. dans, ce, dans cette ville et, et forcément, euh, ça va être compliqué.
0: Et, euh, <rire> et donc, euh, <rire> effectivement, compliqué. ça va
4: être compliqué, c'est clair. Et du coup, les mecs ont réussi... Euh, à se dire, il y a un gars qui, lui, maintenant officie, je crois, dans le nord, qui est originaire de Caroline du Nord. Donc c'est euh, c'est le, le... c'est pas le procureur qui voulait. Euh... Enfin, il n'y a pas un procureur, c'est le, le juge. Non, non, qui leur impose le, le on juge leur impose qui leur ça. impose un, un, un débat la... parce non, que mais... vous lui vous voulez pas trancher. Non, ils savent que la situation est problématique et qu'à un moment donné, il va falloir euh, prendre une décision mmh. et que ça risque de générer vraiment des problèmes donc du mis la guerre civile dans et la ville. Il veut s'en laver les mains. Et bah, c'est pas qu'il veut s'en laver les mains, mais à un moment donné, je crois que c'est un avocat ou c'est un mec euh, proche de lui qui lui conseille c'est un homme c'est-à-dire le, euh, le personnage de, je vais essayer de retrouver son nom c'est Babou Sisei donc c'est euh, Bill Riddick euh, qui euh, qui lui est un négociateur en gros si on veut c'est quelqu'un qui, qui mène oui. des débats des charrettes et du coup mais il l'a fait dans le nord où c'est déjà beaucoup plus souple et c'est plus facile de gérer la communauté enfin le, la, 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 la relation le qui est entre les noirs et les blancs à cette époque-là et là il lui, c'est-à-dire voilà, la dernière chance c'est un peu de proposer à ce mec-là de venir faire ce truc et d'essayer euh, par un compromis de, de faire en sorte que la situation n'explose pas et de trouver une solution oui et et effectivement donc ce voilà et les deux chefs de débat c'est ça qui est drôle c'est que
0: d'un côté donc, le chef de débat pour les blancs c'est le chef du clux clan de la ville de la mmh. branche mmh. du Rhinville ouais. qui est joué donc, par Sam Rockwell et à en face c'est la dame dont j'ai oublié le nom, l'actrice qui est très, très bonne d'ailleurs dans, dans son rôle alors c'est Tarajib Taraji Henson, Taraji qui joue à Atwater, Atwater, Atwater. Atwater. Et donc, qui, elle, représente la communauté noire et il s'opposent avec, voilà, en discutant, quoi. Et finalement, comme mais dit Mike, c'est très gentil parce que ce sont
4: deux extrêmes à chaque fois des deux communautés. Hein. Oui, voilà. mais il n'y a pas, enfin.
0: La,
3: la confrontation des antagonistes, ça, ça peut uniquement fonctionner, à mon sens, quand, quand, tu leur, quand tu donnes un enjeu qui dépasse simplement, même si c'est un, d'après une histoire vraie, hein, c'est comme ça que ça nous est vendu il faut que ça dépasse quand même un petit peu le, le la, je sais pas le le contexte tu vois euh, de l'époque les petites les petits problématiques de chacun que lui il a son enfant qui est placé qui est trisomique machin. enfin il faut que ça déplace tout ça il faut en fait il faut prendre l'ampleur de, la, de la problématique mais qui est pas juste liée à leur personnalité à eux mmh. parce qu'en fait ça se limite à leur propre personnalité mmh. parce que moi je vais changer mon positionnement parce que effectivement elle s'est inquiétée elle s'est questionnée sur le, les problèmes de mon enfant est-ce oui, que tu vois en fait la, la, le non mais ce que je non, mais là, je, je finis oui, juste rapidement, mec. Ce que je veux dire par là, c'est que tu, euh, les enjeux doivent dépasser, en fait, les problématiques intrinsèques de chaque personnage pour que toi, tu puisses aussi prendre la mesure de, de l'ampleur de la problématique. Parce qu'on, finalement, au bout d'un moment, avec ces questions de ces débats-là, tu ne sais même plus pourquoi ils débattent. Ouais, c'est clair. Au bout d'un moment, tu ne te poses même plus la question de, de la problématique de l'école.
4: C'est ce qui m'a embêté, moi, en fait, dans ce film. C'est que, et en, alors moi, je l'ai regardé, j'ai lancé le film, moi, je savais pas que c'était une histoire vraie. Hein je savais pas du coup de quoi de tout de, de, de quoi ça allait parler je me suis pas renseigné du tout j'ai pris le titre du film j'ai lancé le truc je le regarde j'arrive à la fin du film où je me dis bon ouais ok ça il y a plein de choses que j'aurais voulu voir que j'ai pas vu le mec d'un seul coup décide de de de, de changer d'avis ok machin et à la fin c'est là que moi j'ai juste à la fin on voit donc euh, les quelques images et les les bouts d'interview des des protagonistes les vrais euh, ouais. et du coup je me dis ah merde ah, c'est une histoire vraie bon ah bon bah ok et après je me suis dit bah en fait alors, je, je peux accepter, je peux comprendre hein, que, en fait, tu, quand tu mets deux, comme tu dis, antagonistes comme ça, l'un en face de l'autre, et que tu les obliges à converser, eh ben forcément, les petites croyances, ça vient surtout, enfin, plutôt quand même du gars du, du cul du clan euh, il va être, il, il peut pas rester dans ses dans, dans, dans ses idées parce que euh, il va être conf il, va, il va devoir les confronter à, à cette personne et il va se rendre compte que, ben, il est un peu incohérent. J'ai Mais... le même problème.
3: On avait parlé une fois toi et moi avec American X Pour moi, c'est exactement mmh. le même problème.
4: C'est la facilité
3: qui peut y avoir. C'est dans un retournement de, de situation euh, paradigmatique, ah ouais, tout, ouais, ouais, tout ouais. ça parce que tu es en relation avec quelqu'un qui un jour va te, te tendre la main, alors qu'avant ça tu as fait les pires atrocités. Je dis pas que ça n'arrive jamais. Mmh. Je dis que au cinéma, en tant que spectateur, tu peux attendre quelque chose de plus une facilité, romanesque mmh. ou, de peu, ou un peu plus, je sais pas, un, un Là, peu plus enlevé, tu vois, Là, narrativement. Si
4: l'idée c'était ouais de de de, de dire que on arrive à vaincre. Euh, le, le 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 racisme par euh, le, le la charrette tu vois pour moi le héros et le truc important, c'était ça. Moi, c'est ça que j'aurais voulu voir. À la fin, je me suis dit, mais. C'est les moi, débats d'idées, quoi. Et bien sûr. moi, j'aurais voulu voir, sûr. justement. Alors euh, que c'est qu pas juste les... parce que l'autre, il a un fils, handicapé, proposi... et fils handicapé et qu'elle s'inquiète du fils handicapé, ça le fait changer d'avis. de toutes ces personnes-là euh, décidaient en elles, comment est-ce que ça se passait pendant la, comment ça, ça s'est passé, tu vois. Limite un procès verbal de ce truc-là et de voir euh, qui a dit quoi, qui est intervenu. Oui. Alors, forcément, oui, ils ont des représentants, euh, cinq d'un côté, cinq de l'autre, qui, à la fin, vont trancher et vont voter. Qui finalement
3: ne représentent qu'eux-mêmes. Ils ne représentent pas leur communauté. C'est, c'est là c'est que, narrativement, il si y a un gros problème.
4: Si c'est, si c'est, euh, si c'est une si histoire vraie. Y a, y a, les décors sont impeccables ouais, sont vraiment l'impression d'être dans la oui, période je Les personnages sont bien joués. Un Rockwell, euh, je dirais, il est bon. Il est super Franchement, bon. Franchement, il, il est trouve. toujours bon, ce mec-là, en ah, fait. Ouais, c'est
3: euh... un des acteurs les plus sous-cotés, malgré Oscar. Malgré parce qu'il a chopé un Oscar du meilleur second rôle. Quel film, Billboard? Billboard. Moi, je me souviens, j'avais découvert Sam Rockwell à l'époque, c'était dans le film de George Clooney ah non, non, non euh, Confession d'un homme dangereux.
0: C'est avant Green Miles, j'imagine. Euh, bah,
3: Confession d'un homme dangereux, je crois qu'en 2000, hein, je crois, un truc comme ça. Okay. C'est, le film qui avait produit Soderbergh, je vous en avais parlé une fois. Et c'est la première fois que je vois ce mec-là. Et je me dis putain, mais c'est quoi ce mec, il est dingue? Ouais. Et, et, je me souviens, après, il avait tourné, je crois, un an ou deux ans après, dans Associé avec, euh, sous la direction de Ridley Scott avec Nicolas Cage. Il faisait de l'ombre à, à Nicolas Cage. Il hum. qu sketch, qu'on aime ou qu'on pas, c'est un mec qui bouffe la véhicule Et ça me recolle. Je dis putain, mais c'est qui ce mec Il est, ouais, il, il est dingue.
4: Ça a jamais été une star. Il est, il est plus il, ou moins il, connu. Bah, il a les jamais gens... eu son premier rôle, sauf bah, des trucs bah, comme ça. Quoi. Bah, il a Et eu encore, des premiers
3: est... rôles, mais qui, qui restaient. Tu, vois, tu parlais de Moon. The Moon, c'est bah ben ah ça. oui, si c'est vrai Moon.
4: En plus, il joue les deux personnages. Voilà, donc. mais c'est pas, c'est pas un
3: énorme succès non plus public. Mais il a pas la tête Bah c'est ça. C'est les gens en fait identifient sa gueule, mais n'arrivent pas. C'est toujours le gars. Euh, lui, je le connais. Je sais pas comment il s'appelle, mais je le connais. Et voilà, il a eu son
0: son succès avec euh, avec un Oscar, mais ça David a jamais Mort, été ouais.
3: une tête d'affiche, tu vois, euh, uh -huh. revendiquée. Alors que c'est un excellent comédien. Ouais, mais nom. il
0: a pas la gueule, je trouve, du comme tu dis, du, du, du grand héros hollywoodien que tu peux bah, mettre quand il partout, tu vois. Bah, tu euh... vois comme
3: dans, dans Associé, dans le début de sa carrière, il est quand même beau gosse. Il a un, il a il a un côté, il pourrait jouer un, le jeune premier. Mais ces derniers temps, il fait quoi Il fait plutôt des rôles de redneck parce que c'est ce qui fonctionne, c'est ce qu'on demande pour tu vois, Billboard, c'est ça. Ça, il est, est nouveau dans cette même mouvance-là du, du redneck parce que voilà d'un coup il se laisse un petit peu prend, il prend quelques kilos puis il il a vite ouais il a vite la tronche toi, bah, du, il le joue bien du, oui du... voilà il, bah, oui.
4: Bien, il a la tête euh, clairement bah, il est très non, moi
3: c'est c'est un comédien que j'aime beaucoup c'est oui. aussi une des raisons pour lesquelles je voulais qu'on voit ce film là parce que parce que ça me parce que mine de rien bah, le sujet est quand même assez édifiant et ça peut être hyper intéressant de... Et encore,
4: malheureusement, d'actualité, chez eux, c'est ouf, quoi. Et
3: Putain. oui, chez eux, on peut tra ouais, transposer ça aussi, même mais là chez nous, nous, aussi. tu Très vois. récemment, mais oui, on a quand même eu encore sûr. une fois. Ouais.
4: Euh, une tuerie euh, ah oui oui, oui. Euh, dans un dans, dans une dans un supermarché super ah oui non mais putain on va pas on va non, pas rentrer là-dedans là -là, ça fait je veux quelques dire, semaines que ça se c'est même ouf parce que justement à un moment donné je dis moi je faisais référence au début de au début de cette partie là quand on commençait à parler de ce film l'humoriste Bill Burr qui à un moment donné fait un sketch où il parle de ça il dit euh, en, je sais plus de quel film il parle et c'est encore un film sur la ségrégation et le, le le, le, le le racisme et des trucs comme ça et puis il dit ouais voilà moi je commence à arriver à bout de mon euh, de ma culpabilité de blanc tu vois il dit parce que euh, on est parti de Cuba Gooding Jr euh, qui faisait le cafendrier euh, machin et puis on a fait tous les sports tu sais dans le basket dans le football américain <rire> dans le machin dans la nat dans le truc dans, le, dans la natation ça je sais plus c'est un film sur la natation quoi bref il fait tout son sketch là-dessus et tu pourras faire des films comme ça encore longtemps, j'ai l'impression. Hein. Ouais, est clair, hein. tu vois, malheureusement. Ce, Ce film, bah, il date de 2019, non Ouais. Oui.
2: Pourquoi il sort maintenant Ou alors il était déjà disponible sur Netflix non,
3: pas d'exploitation en salle en France. Ah, d'accord. C'est pour ça, donc du coup, euh, sorti euh,
2: sur Netflix, là. là oui, oui, oui. oui. J'ai
0: même pas regardé les chiffres de, de, du film, en fait, mais c'est pas. Les
2: vues Tu peux pas.
1: Tu oh, connais les résultats là, pas, du, euh, de, aux de, États-Unis ah, euh, Non,
3: mais les, oui, sorti aux États. Il y a je, je, chez nous en France, effectivement, c'est euh, je sais pas si c'est vendu comme exclusivité Netflix, mais je crois parce qu'il n'y a pas eu d'exploitation sale chez nous. Mais je suis, à mon avis, c'est genre de film qui est très peu exploité même en, en dehors des États-Unis. Tu vois.
0: Donc quand as, le film n'est pas exploité en France, c'est quand même que les distributeurs se disent oula, là. Je veux dire, ça c'est c'est juste non quoi en fait.
3: De toute façon, on le voit bien, les, les exploitants sont de plus en plus frileux. Moi, je, je me souviens d'une époque. Alors, je, je, mais même pas ce film-là en perspective mais je me parle une, je, je me souviens d'une époque quand un film sorti en direct ou vidéo ah c'était c'était ouais. un, un mauvais film mais étais content parce que c'était des films d'action des trucs comme ça bon voilà moi ça me faisait plaisir maintenant des direct ou vidéo ah. ou de la VOD tu vois il bah, y en a il y en a plein même si même si été d'affiche je vous parlais tout à l'heure bon c'est pas un énorme chef d'oeuvre mais plutôt sympathique le euh, professeur the Mad madman t'as quand même Mel Gibson euh, Sean Payne à l'affiche tu dis bon, le film est pas dégueu exploitation, exploitation en salle possible il mm. y a il y a ans il serait sorti en salle sans aucun problème il y a même dix ans il serait peut-être sorti en salle aujourd'hui les exploitants ils, ils, ils se posent la question ils disent il y a, ou les distributeurs pardon le distributeur dit t'es sûr qu'on va rentrer dans nos frais parce qu'on va acheter ce film là combien là euh, ouais je suis pas sûr hein, si si on fait cent mille en, en entrées c'est énorme
4: écoute là j'essaye de, de de choper des chiffres là et pour te dire de ce que j'en vois apparemment il fait 10 millions euh, au domestique. Ouais, il a fait euh... bah à peine plus à l'international. Regarde, non, à non, donc, euh... il a rien fait à l'international parce, parce qu'il pas T'as été... budget donc... du film Alors le budget du film, ben, c'est 10 millions.
0: Et il a fait 10 millions. Et il, en il a state. fait 10 millions. 10 millions state. Ouais, il a pas fait. Ouais.
3: Bah après alors la question des profits c'est toujours compliqué parce que du moins des bénéfices c'est que t'as as le prix enfin le, le prix du, du film mais t'as aussi euh, tout le coût marketing ah ouais. alors bon il a pas eu de marketing en Europe hein, parce que c'est sorti directement Netflix mais euh, faut prendre toujours ça aussi en ligne de compte, c'est quand tout à l'heure euh, on parlait des résultats au box office euh, de Northman faut voir que Northman si ça coûte 90 millions tu rajoutes encore au bas mot 20 voire 30 millions de marketing tu vois Oh non oui, mais quand quand oui. je dis ça, c'est un minimum.
0: Prends Star Wars, le enfin, Ah bah un, non comme mais comme ça, le
3: marketing. Non mais ça c'est énorme. Un Star Wars ou bientôt la Mission impossible, Mission impossible, c'est quasiment, tu vois, le coût de marketing quasiment équivalent au coût du film, au coût de prod mmh. du, du ah film. Non. Donc vas-y pour rentrer dans tes frais. Ah c'est clair. Hein. Moi, je, je me souviens à l'époque ça m'avait fait tiquer quand à l'époque Tom Cruise était dans le creux de la vague et sort Mission impossible 3 qui grosse merde à l'international il avait fait un peu plus de 300 millions, le film avait coûté 100 millions à des patates, tu vois. Tu te dis bah c'est bien, tu vois euh, ah non, c'était un succès euh, terrible parce que marketing, euh, c'était le double. Mmh. Donc ça aussi, il faut toujours prendre une de compte.
4: Très bien. Ouais, ouais, mais Moi, c est c est... Juste, je voulais faire un petit, un petit clin d'œil au, 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 au gars qu'on voit à un moment dans ce film. Mais ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. En tout cas, je l'avais pas remarqué dans un film. C'est euh, mmh. Bruce McGill. Carvey Oldman. Oldham, pardon. Jack Dalton dans McGiver.
0: Ah ouais, Waouh Tu
4: te rappelles de, de Il joue lui. Là dans ce film Ouais. Oui. Oh c'est justement, c'est le mec un peu influent. Euh, le ça doit être. Bah, euh... Il joue souvent
3: des, des rôles comme ça. On le voit souvent ah ouais. dans des séries ouais. ou, dans, ou dans des films où il joue. Parce que c'est vrai. Un mec de pouvoir. Ouais. Alors que bah, mm. en fait, il a ce physique là avec ce. Bah, il est un peu bien enrobé, bien ouais, en chair. Toujours été comme ça. Et mais la différence, c'est vrai que dans Mike gaver il ah. a toujours son tic quand il mentait. Oui. Ouais. Il, 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 il clignait de l'œil. Il gromitait. C'est ça. ça. C'était un gros mito Et en fait, moi, ça m'avait marqué. Je me souviens quand j'étais plus jeune parce que dans Mike gaver il jouait un peu. Ouais, tête, un peu la
4: tête à clève, le
3: tu
4: vois bah C'est le... le gars qui se fout, ton pote qui se fout tout le temps dans la merde et il vient te vendre une bonne affaire alors qu'en fait il veut que tu l'aides parce qu'il est dans le pétrin. C'est ça, ça. Alors que depuis maintenant des années, il n'enchaîne que les rôles en fait ben, de
3: mecs puissants. De mecs puissants. Forcément fourbe, forcément mmh. mauvais. Mmh. C'est fou. <rire> mais il a une Le une mec tronche. qui
0: éclate le script du film dès qu'il le voit à l'écran. Tu sais que c'est le mec pourri ah. qui va, qui va trahir. Ah mais moi, va... mais mais moi c'est une certitude. Je <rire> sais <rire> que quand lui il apparaît, il y a des
3: comme ça. Qui clean, tu tu sais. Oh, bon, t'imagines ah, ce, ce serait
4: ça. classe un jour sur un de ces films comme ça, je fait juste. Ouais. ouais euh, et t'as euh, Richard Dean Anderson qui rentre sur le set et qui dit hâte Ah maintenant. Il est est. aussi gros, Richard Dean Anderson. C'est vrai, il est gros maintenant. Ah Putain. Je sais pas. Alors peut-être qu'il s'aime. Il arrive à donné, ça m'a fait mal au cœur.
2: En référence à C'était mon, <rire> c'était mon héros à l'époque moi. Qui ça ah Bah oui, tu m'étonnes. tu bien sûr. Ah, moi j'ai voulu la même, même coupe. J'ai voulu un couteau suisse. Il la même coupe. Je
4: voulais un couteau suisse. Je voulais une paire de Nike montante. J'ai ouais. juste pas eu le mulet. Alors mais c'était parce que Mike, euh, parce que euh, parce que MacGyver, hein. ouais, bah, Moi j'ai tout eu. J'ai eu mulet, couteau suisse, Nike montante.
2: Mais au début, au début, j'ai eu une enfance difficile. Au début, je me suis vraiment identifié à lui, pas par ma dextérité, mais. <rire> Mon habilité à, à Attends, utiliser de, 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 de ouais, l'aluminium ouais, ouais. pour euh, réparer des, des, des plombs, mais parce que je pensais que c'était Mike Giver au ah. départ. Ah. <rire> Et en fait, euh, non, <rire> ça a jamais été Mike Giver. Angus. Non. Donc, du coup, euh, donc, du coup non. Mike, je vais te faire faire un t-shirt. Ouais, mais Mike, Mike Giver, Giver.
4: bah ben, oui. Tiens, regarde.
2: Ah bah oui non mais oui bah écoute ouais. ça va, et attends. ce que j'allais dire maintenant bah on peut s'identifier on peut s'identifier <rire> c'est bon
0: de, hey, franchement c'est from Richard à
3: par la couleur des cheveux je pense que c'est
2: Ben Hill Rick Hill le, le, le bluatre c'est si bon on est regarde Et il ressemble il ressemble à une
3: belle femme en fait Ben Hill en fait ah oh hein. non mais le double menton le
2: double menton là ouais bon ben
4: ouais oui. enfin, ouais écoute qu'est-ce que tu veux Mike un... tu on... ressens le débat ou on passe au ouais non non
2: ben on peut non on va passer à la rubrique des coups de cœur Mike il ressentrait pas le débat Mike Mike il va droit au but le plus possible.
0: Il étire le plus possible.
2: Non, bah, j'écartèle le débat. On va passer à la rubrique des coups de cœur. Alors, qui veut commencer avec son coup de cœur bah, Loris
0: bah. Au hasard, au hasard. Vas-y. Alors, je regarde beaucoup YouTube en ce moment. Et comme ma dernière reco, c'était une reco YouTube. Euh, as pris un abonnement Premium, si j'ai bien ouais, tenu ouais, ouais, l'oreille, ouais. euh... je me suis dit pourquoi pas Tanton Et je dis, c'est l'une des meilleures choses que j'ai fait dans ma vie. Pourquoi euh... ça apporte quoi, à part non, ne pas vraiment, avoir de vraiment pub. Les gens, essayez YouTube Premium sans les pubs, c'est incroyable. Ah, c'est ça... pas une vanne Ah non, c'est pas une vanne, je te jure. YouTube Premium, donc déjà, pour moi, je le regarde juste.
2: Enfin, J'avais juste... adblock.
0: Pour enlever <rire> Non, non, mais c'est c'est pas pareil. <rire> plus, je ne plus du tout. Marche Le fait de ne pas avoir les premières pubs sur les vidéos. Souvent, je sais pas si vous avez remarqué, vous lancez des vidéos, vous avez les pubs, vous êtes là. Est-ce que j'ai vraiment envie Regardez cette vidéo. Je est-ce que j'ai vraiment, vraiment envie <rire> de cette vidéo Et 90% du temps... Tu l'arrêtes. Tu en fait. Et là, c'est pas le cas. Là, tu vas d'une vidéo à l'autre, très simplement. Et en fait, tu te rends compte que... Euh tu accèdes beaucoup plus facilement au contenu, et du coup, tu vas te lancer dans des trucs que tu n'aurais pas lancé avant. Non mais là, du coup, tu me fais peur, je te dis. Non, non, mais je te jure, c'est fou. C'est fini. Je vais continuer fou par regarder la, des, la des, des, des de russes se
3: taper dessus dans des road raids. Mais, je je mais ça m'a permis. Tu des C'est pour que... ça
0: que j'ai un peu, euh, voilà, parcouru euh, le web pour trouver plein de trucs sur le cinéma, des, des choses qui étaient intéressantes. Du coup, moi, forcément, je suis tombé sur ce truc con mini. Et là, je suis tombé sur un autre truc que je connaissais pas. Donc, c'est là, sur la chaîne, euh, peut-être Mathieu il connaît, mais sur la chaîne euh, Vanity Fair. C'est une euh, série de chaînes qui s'appelle euh, Notes on a scene. Donc, euh, c est, c est, le, le concept est très simple il euh, y, y, y a une table donc table écran et ils invitent des réalisateurs et des acteurs à venir autour de cette table à passer euh, des scènes et avec leur stylo euh, euh, décrypter la scène donc c'est à dire là vous voyez donc, cool. euh, là il y avait un plan caché etc là genre là on avait caché une caméra et, si et c'est le cas,
4: réalisateur ça auteur de la scène ah, oui, ou oui oui d'accord sûr
0: okay. ils invitent là pour le coup euh, bah il y a Northman il y a euh, Egert et puis euh, Sagegarde qui viennent parler de la, de la scène du bateau et ils expliquent donc là il y avait un mec couché oui, le voit, mouvement de euh, caméra est assez impressionnant et il y a vrai. tout un tas de vidéos sur euh, ben bah, plein ça va de Once Upon a Time je pense à toi à America il y a Tarantino et euh, DiCaprio qui viennent discuter justement euh, voilà, c'est que j'ai vu. Personnage, mais il y a aussi Edgar Wright qui vient de parler de ses films. Il y a euh, tout un tas de, ça va, ça va très loin. Il hein. y en a plein. Et euh, forcément, c'est sur YouTube, c'est gratos. Donc euh, c'est, par contre, c'est qu'en anglais. Donc voilà. Euh, Et c'est pas sous-titré. C'est pas sous-titré.
3: Donc c'est, alors moi, j'ai regardé la vidéo sur euh, avec Tarantino. Tarantino, quand c'est pas sous-titré, il parle quand même très très vite. vite. Hein, ouais. C'est des fois c'est chaud. Au moins, DiCaprio, il prend son temps. Mais alors, Pff, Tarantino, c'est chaud. Si
0: vous avez l'oreille, vous, si l'anglais ça va, c'est bon. Mais euh, au pire, vous avez les sous-titres automatiques de YouTube. <rire> ouais, ouais. Les sous-titres automatiques de YouTube, je te dis avec
3: du Tarantino, c'est bien marrant. Ouais, ouais, <rire>
0: vous pouvez comprendre le sens, mais effectivement. Mais sinon, si vous comprenez, c'est vraiment euh, super intéressant à regarder. Voilà. Et, euh, on a et, du bruit au backstage. Et ça décrypte, euh, ça décrypte plein de scènes qui sont vachement cool. C'est euh, voilà. ah. va la chaîne donc Vanity Fair, Notes on a Scene mmh. sur YouTube. Bien. Ce... Qui veut passer à son coup de cœur
2: J'arrive. Il a une hache. Oula, une hache et un couteau. <rire> ah mince. Ouais, euh... Explique-nous. Je explique peux d'abord manger Mais un bretzel je... parce que j'ai faim. <rire> je
4: vais vous expliquer, vous allez comprendre. Euh, j'ai deux petits, euh, j'ai deux petits coups de cœur euh, aujourd'hui. Donc, euh, je vais commencer par le, le, le premier et on pour rester un petit peu dans du le matériel agricole. Bien, non, c'est plus <rire> moyenne... ouais, bien moyen, bien jeu Je voudrais vous parler d'une chose. Est-ce que vous savez ce que c'est que le béour Toi, tu sais Moi, bon, je sais pas. D'accord. Toi, tu sais pas non. Ah tu en as déjà entendu parler mais c'est juste le nom te parle pas. Mmh. Le béour c'est un sport les enfants. Ah oui 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 oui, c'est un oui. sport ah, médiéval. Oui. Mmh. Ouais ouais. Mmh. Enfin mmh. médiéval, c'est un sport qui est Le bataille. combat bataille. Le ouais combat. ouais, alors c'est c'est un sport qui existe n'y a pas hein. forcément avec quoi Il y a une balle ou en tout cas il n'y a ah, pas de balle. Hein. Ah. <rire> oui, non, mais oui non. le
2: béour mais je sais ils se battent en vas-y continue avec une balle ah. <rire> non, non c'est comme ça que moi on toi, a pratiqué toi mon toi tu excision. Penses, tu, comme ça.
4: tu penses au rugby au ah, foot australien mais, pas... mais foot australien Je moi j'ai pratiqué, j ai, j ai pratiqué Écoute, mais il y avait pas de hache et de couteau. c'est voilà mais bah, c'est tu prends la même sauvagerie et seulement tu mets les gars en tenue euh, en tenue d'époque ah, donc en fait ah, ouais, c'est tout ouais, simplement ouais. des compétitions qui existent à l'international en France on a aussi euh, on a aussi ah. nos compétitions et on a une ligue donc je vais juste sortir ma petite feuille parce que c'est un petit peu euh, un petit peu compliqué pour retenir ça de tête. Donc la ligue qui s'occupe de ça, c'est la <rire> HMBAA. Donc c'est l'Historical Medieval Battle International Association. En gros, euh, c'est des gros bourrins en armure qui se mettent sur la gueule. Il y a des vidéos YouTube Il y a des vidéos YouTube Alors effectivement, de toute façon, je pense que c'est... Là, même je pas crois que si... je dois prendre un premium parce que si je veux impérativement <rire> voir ça,
3: <rire> je prends un premium.
4: <rire> bah, tu peux le voir, il euh, faut juste après absorber les pubs du non. début, quoi. Mais c'est euh, un truc de malade. Les gars, j'ai regardé ça. En plus, je me suis bidonné parce qu'ils se mettent tellement avait fort. Avait. Donc je vais, je vais quand même prendre un peu le temps de vous expliquer parce que ça vaut le coup. Déjà, pour vous donner une petite idée d'à quoi ça ressemble ce, ce sport, il faut bien s'imaginer que c'est né en 1990, à peu près, en Russie. Hein, Évidemment, pas... ça se et passe comme ça C'est quelque en chose Russie. qui s'est d'abord développé <rire> dans les pays de l'Est, la Biélorussie, l'Ukraine aussi, notamment. Euh, et euh, du coup, c'est quand même régi par certaines règles d'accord donc il y a des arbitres hein, c'est pas non plus euh, ils sont tarés les mecs mais il y a des limites mais il faut quand même savoir qu'il y a plusieurs on a pas la même armure mais on avait pas alors, alors mais non mais y a ce qui est quand même alors attention parce que tout le monde <rire> tout le monde peut pas euh, tout le monde peut pas euh, pratiquer ce sport j'imagine parce qu'il y a quand même une des règles et que bah, les kudjats c'est compliqué ton... non déjà ouais pas de bras bah, pas de chocolat pas d'armure pas bon d'armes pas... Pas mais tu dois être euh, en armure euh, l'armure doit respecter euh, le, le, le la, la tradition et l'époque c'est c'est-à-dire que tu peux pas avoir euh, un casque de moto et puis euh, un bout d'armure et un machin. <rire> tu vois, il faut ça, que non, qui ça, c'est les supporters de foot, ça, <rire> qui font ça. Pas. Là, tu dois vraiment, tu dois respecter euh, le, le, les designs de l'époque. Et du coup, si tu as, tu dois avoir une armure qui est d'époque, les armes doivent correspondre aussi. Et, euh, et, y a, et donc il y, euh, y a deux grandes règles enfin il y a les règles internationales unifiées parce qu'après tu peux aussi avoir un peu tes règles du, du coin du bled quoi mais euh, tu as, tu as plusieurs, plusieurs plusieurs modes on va dire il y a deux formules il y a le mode courtois hein, qu'on appelle aussi le mode duel euh, Ou par exemple tu n'as pas le droit à la projection au sol euh, les, coups de pied, euh, les, les coups de pied Les, euh, les coups de pied, les coude et les choses comme ça Ne sont pas euh, comptabilisés Et une fois qu'un des concurrents est au sol Finito. Tu n'as tu, tu, oh, pas le droit de te relever court, Et toi. tu n'as pas, pas le droit de le taper ah, Bonjour. <rire>
2: si tu, si tu, si tu le tapes
0: Voyez-vous l'obligence
4: <rire> De vous laisser me maraver la gueule <rire> S'il vous plaît Ok donc ça c'est important. Il faut savoir que ces mecs-là quand ils s'entraînent, généralement c'est la lutte, le MMA, la boxe, le judo. C'est un truc c'est costaud quand même. Hein. Alors tu as aussi euh, donc tu peux avoir du duel, donc tu peux avoir du 1 contre 1 Et t'as même des stars qui se qui se battent. Alors souvent c'est des mecs là. Nous par exemple on a un français. Euh, comment il s'appelle Je sais plus. J'avais noté son nom quelque part. Et euh, le gars il euh est-ce que je retrouve son nom euh, Je regarderai encore... Euh... Oui, c'est Baron Chevalier, il s'appelle. Et euh... <rire> Il est énorme. C'est un mec qui faisait du MMA avant. C'est un surnom et euh... ou c'est vraiment... Et euh... Non, c'est son nom de, de, de guerrier. Quoi. Ah oui, d'accord. Okay, Baron machin, ouais. Chevalier. Baron Chevalier. Et du coup, euh, le mec faisait du MMA avant. <rire> oui, oui, le mec dans la vie s'appelle Baron. Il bah, ouais. était un peu vieux. Le MMA, c'était un petit peu trop compliqué pour lui. et Il, 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 veut être, dit... il veut voulait de la protection, quoi. Ouais bah putain je peux avoir, attends bouge pas. Et, euh, et du coup euh, il s'est reconverti là dedans. Donc tu peux avoir du duel du 5 contre 5, du 10 contre 10, du 12 contre 12, du 16 contre 16, du 30 contre 30 et du 150 contre 150. Ah ça c'est la mienne, laissez moi vous dire. Ah. Que... Moi, je, reste, je reste derrière. Allez les gars, <rire> foncez C'est un truc de dingue. Moi, je suis l'entraîneur et du coup donc le, le mode courtois dont je viens de vous parler, forcément il y a un deuxième mode, le non-courtois, <rire> qui s'appelle <rire> ProFight.
2: Le désobligeant.
4: Alors, faut savoir que dans le Pro fight, la projection au sol, les coups de poing, coups de pied, coups de genou, coups de bouclier, armes comptent, tout compte en fait. Tu vois, les coups portés sur un homme au sol comptent aussi, jusqu'à intervention de l'arbitre. J'en <rire> ai juste jusqu'à l'intervention des pompiers. Des génial. pompes funèbres. Ah, <rire> Et donc euh, justement, il faut savoir aussi, bah, par exemple, si euh, si vous. Si, alors je sais qu'ici autour de cette table mais ils, ils des, ont des masses. Il y, y a des amateurs de ah, l'histoire. Ils ils ouais, ils ils mais oui, alors les armes, bah, voilà. armes qu'ils utilisent ah, oui. sont aussi Moi, des je veux armes de l'époque. Le seul truc qu'il y a c'est que à l'arbitrage s'assure que les lames soient émoussées. Ah oui, bah oui. Mais c'est oui. hein, les mecs oui. quand ils se mettent. Ah, regardez, hein. quand les mecs se mettent des coups de marteau, ils se mettent des vrais coups de marteau. Du donc d'ailleurs, ils préfèrent les, les choses contendantes quoi. Alors le, le le coup des stocks est interdit aussi. Ouais, le, le coup de, de face comme ça, c'est trop dangereux parce que ça, tu pourrais quand même. En quelqu'un. Voilà, exactement. Et ça c'est euh... pas Jojo. Ah non, mais les mecs, ils se... franchement, je vous dis, prenez, ouais, prenez quelques regarder. minutes, allez sur YouTube, tapez Bour. Okay. Euh, compa euh, les, en plus, vous allez regarder les grands matchs parce qu'il y a des compétitions internationales, genre les Russes contre contre les Américains ou les Anglais. C'est ce qu'ils sont en train
2: de faire en Ukraine, du coup là. Euh...
4: S'ils si, si pouvaient régler les choses comme ça, ce serait peut-être un. Non, non on ça passe là, pas. pas. Non, Van,
3: bof Buff. On est
2: tellement peu écoutés que je vais pas avoir de procès. <rire> moi, je te. Ouais, moi
3: je te mets un 2 <rire> sur 10
4: pour l'audace, mais sinon c'est nul. Et donc j'ai pris exprès en plus plus l'exemple, je... enfin bon peu importe et du coup, euh, ce, que, ce que par exemple pour les amateurs de métal, euh, ce que beaucoup connaissent comme étant le Wall of Death ou ce que l'on a aussi appelé le Braveheart ouais. quand les deux, le, le public se scinde en deux parties et sur généralement euh, euh, la demande de, de, du groupe qui est sur scène, au bout d'un moment, un signal bien précis, les deux clans vont enfin, se... j'ai fait une fois et finalement c'est pas si violent que ça parce que... Euh, non non, il y avait Fred devant Il y avait Fred devant <rire> Voilà, qu'on appelle aussi un Brevard ah, bah, Ce genre de choses, vous allez les voir euh, au début des matchs. C'est quand même assez impressionnant parce que les mecs se, se mettent encore ça sur la gueule. Voilà. Donc, si vous voulez un peu voir à quoi ça ressemble aujourd'hui, et... parce que, comme on, dit, on disait tout à l'heure sur Brevard c'est très chorégraphié. Et puis Le... ils, ils gueulent quand ils, qu ils, qu ils arrivent les uns sur les autres. Ouais, ouais, ça, comme bien ça, ils gueulent. Bien gueule. sûr que ça, ah ouais, et puis, ça hein, brille c'est extrêmement euh, fatigant. <rire> c'est un combat silencieux. Enfin, <rire> les armures. faut <rire> savoir que les armures comme ça, elles pèsent généralement. Euh, ouais, c'est quoi, 15... entre 15 et 20, ah ouais, 25 kilos. On s'est bien réparti normalement, mais c'est quand même pas évident. La visibilité n'est pas géniale non plus, et les mecs se mettent des vrais latins. Hein. <rire> je m'imagine avec un casque en train en de au hasard. Regardez, vous allez voir, c'est qu'en plus d'être impressionnant, il y a le truc avec la fenêtre, tu sais, tu as le bien es que sûr. <rire> 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 Tu penses au euh, truc de la main Comment ça s'appelle encore. Euh... Plus. Mais si c'était la tour infernalement Montparnasse Ah oui, c'est ça, oui. <rire> <rire> okay. bon, bref. Voilà, donc euh, si vous voulez vous amuser un peu, tapez Bours sur euh, YouTube, vous allez voir okay. vous, allez vous ben, Et mon deuxième euh, coup de cœur, c'est pour, euh, pour ça que j'ai ramené ça voilà sur la table, j'ai déposé effectivement un couteau en fer forgé et un ce qu'on peut appeler un tomahawk. un tomahawk tout simplement. Et euh, je vous ramène ça parce que si vous avez l'âme d'un d'un euh, barbare, on va dire peut-être ou si le, le justement cette époque médiévale vous euh, vous plaît et que ça vous a toujours un petit peu euh, ça vous a toujours fait un petit peu euh, comment dire peur. Euh, pas, pas peur, mais ça, ça m'intriguait moi toujours. Tu sais, quand tu vois des fois les forgerons euh, faire leurs trucs, euh, fabriquer les épées, leurs armes, machin, je trouvais ça génial. Et ben, si vous êtes de la région de Strasbourg, il y a il y a un gars qui est merveilleux euh, chez qui j'ai été et euh, enfin j'ai eu la chance de me faire offrir ça. Il a un ah ouais la lame c'est une Mike Post enfin c'est du
2: du silex mais de la pierre
0: c'est du silex plutôt mais l'acier métal c'est de
4: l'acier
0: oui
3: ah mais toi t'es un vrai viking toi Il y a pas d'illusion possible t'es un viking non non c'est du c'est de
2: l'acier d'accord c'est de l'acier Mike Post du coup en fait tu disais que t'es maladroit ah je sais mais
4: il va se couper un doigt non non mais ça je mon fous, il risque de péter la patine ça coupe beaucoup ah oui ça coupe pour de vrai celle-ci elle était pas faite pour Faire semblant quoi. D'accord. Oh putain, j'ai peur. Et l'autre,
2: on peut avoir l'autre
3: Non, 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 non. non, non mais Donc voilà, lui...
4: je, je reviens juste sur ce que je disais. Donc euh, c'est un monsieur qui s'appelle euh, Geoffroy Weibel. Donc il est sur Strasbourg. Il a un site qui s'appelle Masseur de Métal. Godefroy de Montmirail. Godefroy de Montmirail. Bon, de toute façon, on dit tellement de conneries. On mettra, j'imagine, le lien. Non, mais son nom c'est quoi Geoffroy Weibel. Geoffroy Vaibel. voilà. Tu et vois, sur, le, le site, c'est euh, masseur de métal. Masseur de métal ouais, ouais, ouais. Donc, euh, c'est un forgeron, tout simplement. Et il se propose de faire des séances où tu... Bon, après, c'est payant, bien sûr. Mais où tu peux aller forger soit un couteau, comme celui que tu as en main ici. En métal. Donc, tu pars vraiment de, du bout de métal brut. Oui. Et, euh, et avec lui, il te il fait une démonstration. Tu autorisé d'avoir ça chez soi Chez soi, oui. Okay. C'est pas pour aller, dans la poche, non. Foot, pour aller au stade de foot, non, Mike, tu peux pas. <rire> Toutes les, tous les couteaux sont interdits d'ailleurs, il hein. faut le savoir, hein. oui, d'accord C'est impressionnant quand même. Ah, c'est ouais. une émission, on apprend des trucs. Bah oui, mais Mike, des fois, faut lui expliquer. Hein. Donc oui, oui. Euh, la méno, non. D'accord. Okay. Allez, rends ça. Tant pis. Euh... Non mais
3: j'ai peur qu'il se blesse, pas qu'il blesse quelqu'un d'autre. quoi qu'un involontairement il voilà, est et capable.
4: C'est une expérience, c'est une expérience assez impressionnante. Le, le gars est <coughs> super sympa, il est extrêmement pédagogue. Euh, vous passez, bah moi j'ai passé la journée avec lui et c'est accessible. Alors je vous dis pas que ça fait pas un peu mal au bras quand même au bout d'un moment parce qu'il faut un peu de technique et des trucs qu'on n'a pas forcément, donc on a tendance un peu à, à tétaniser. Mais il prend le temps, il aide. C'est vraiment un mec super sympa. On a passé un super moment entre amis. Enfin moi j'étais, pour vous dire même, j'étais avec euh, ma compagne et avec sa Maman et mon beau-papa. Pour vous dire. Donc, c'est accessible aux hommes, aux femmes, aux personnes. Et depuis, il est Mais,
2: mais du, du coup, enfin, j'ai peut-être pas compris, ou tu l'as peut-être dit. Euh, D'où, enfin,
4: pour, pourquoi t'es arrivé Oui, mais moi, ma question,
3: c'est pourquoi Parce Pourquoi, <rire> pourquoi, ben,
4: pourquoi je, Non, mais comme je, je l'ai dit en préambule. C'est un cadeau le, 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 Voilà, mais ah, c'est à la c en fait, si tu veux, c Non, non, c'est que, quelque chose. Moi, déjà, j'aime tout ce qui est manuel et les choses comme ça. Et j'ai toujours trouvé. Hypnotisant le travail de ces Voilà. Et il y a quelques temps, on regardait, je sais plus si c'était sur Netflix, je sais plus sur quoi. Il y a une émission un peu type télé-réalité qui s'appelle Forge. Je l'ai vu. Elle est trop bien cette. Voilà. Et je trouvais putain les mecs, c'est génial parce qu'ils ont.
2: Alors après, ils font tout
4: avec du métal. Vraiment, c'est. Après. En fait, à partir du moment où il y a pas longtemps, j'ai fait de la soudure, je trouvais ça génial. Je me dit putain, mais une fois que tu sais souder, tu fais des trucs de ouf. Et en voyant cette émission là, je me disais putain, ça a l'air vraiment fou leur truc tu vois parce que ça a l'air extrêmement physique et en même temps c'est très très fin parce que mmh, faut pas c'est malade hein, c'est pas. Pas, pas évident et c'est en fait Oriane euh, qui m'a offert ça elle a un jour elle, a, okay. elle est tombée sur euh, ce truc je pense que c'est Poka qui en parlait Poka c'est un site qui euh, d'influence locale d'influence locale strasbourgeoise et qui explique un, enfin qui donne un peu des mmh. des infos sur tout ce qui se passe et elle a vu donc euh, le, le site de ce mec là et euh, je crois qu'en participant à un concours elle avait gagné donc la fabrication de deux tomahawks D'accord. D'accord. Et c'est Tomahawk elle les a fabriqués avec le monsieur forcément qui t'aide et avec sa mère donc ça c'est deux femmes qui l'ont faite maman, tape le fer et ouais mais c'est impressionnant et en fait mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand le fer il est chauffé à son point de de, de, de non-retour mal... <rire> ben justement il revient il... <rire> il en revient justement il reste oui. très très souple et il faut vraiment pas énormément de choses pour le, pour le forger pour lui donner une forme après dès qu'il refroidit forcément c'est je vais t'offrir un petit, une petite entrée à l'écomusée de ouais, à Ungersheim c'est ça, ça à Ungersheim. de manière à ce qu'on puisse faire ça tous ensemble et eh ben elle m'a aussi offert ce que le gars propose c'est de forger un couteau ça c'est sympa et franchement oui. moi j'ai passé un moment extraordinaire donc comme je le dis hein, euh, si vous si ça vous plaît, ah, si shit. vous aimez <rire> les trucs un peu manuels que vous avez cet esprit un petit peu médiéval euh, machin, si vous voulez voir à quoi ça ressemble d'être un forgeron et si vous voulez aller vous faire un truc euh, comme ça donc le monsieur comme je le disais s'appelle euh, Geoffroy Weibel sur, euh, sur internet vous trouverez ça sous masseur de métal, on mettra le lien et euh, si un jour ça vous botte entre potes euh, ou même juste comme ça d'aller forger, c'est une vraie expérience. Et, est et il est où agréable. tu disais euh, À Strasbourg, euh, sur, il est sur le site... Euh, attends, laisse-moi essayer. Euh, de...
0: Idéalement, tu te forges ton arme et après tu vas claquer
4: des gueules au Béour. Bé bé avec ta team. Bah, en tout cas, alors, et si pas avec le couteau, ça, par contre, il va falloir que ton arme elle ait la gueule d'une arme d'époque. Oh, hein, moi, je prends juste une grosse boule de métal. Que... <rire> ouais, les trucs. Tu... <rire> attends, c'est euh, pas un fléau, c'est quoi ça, c Non, un... c'est euh, pas le fléau. Euh... Si, tu mets, si tu mets des pics, c'est un fléau. D'ailleurs, dans Brevart... Il euh, y en a un qui l'utilise pour être, pour se oui. manger il, Ah ouais. Mais oui, cet acteur, il est, est ouf, On en a pas parlé. Pas je, voulais, je voulais en parler ah, d'ailleurs avec vous parce qu'il a le. Ah, est a il il dure très longtemps cette. <rire> et alors c'est ce que je veux C'est pas le problème.
2: Comme tu disais, Mike, le temps est extensible. Non, mais est comme comme on va
5: faire un
4: podcast sur Bricodéco déco <rire> et on va l'intégrer dedans. <rire> je m'en fous, je continue. Euh, oui, c'est Tommy Flanagan. Ouais. Vous voyez pas qui c'est Le gars de Son of Anarchy, euh, même il joue dans Gladiator aussi, et qui, et qui lui est et qui fait a vraiment fait agresser. Vrai, effectivement, il a cette cicatrice ouais, sur les joues, et en ouais. fait, c'est vraiment ce qu'on appelle, euh, ouais. appelle ça, en plus il a un nom horrible, c'est le, le sourire, euh... sourire de l'ange, le sourire de Glasgow. Exactement, oh et
0: c'est un truc comme ça qu'il a, il s'est
4: oui, vraiment en fait, fait il agresser. Était ouais. DJ et au sort, alors on saura pas exactement ce qui s'est passé, mais au sortir de, de la boîte, il un, avait passé à bas un, et c'est pas passé. Ouais, il a passé des tubes, le mec, il a pas aimé ouais, du non. tout, et, euh, <rire> et il lui a fait un sourire de l'ange, donc il lui a ouvert les joues d'un côté et de l'autre. Voilà, ouais, et cicatrice. Selon, selon les le régions, chez
3: nous on appelle ça le sourire kabyle, vous vous souvenez, aussi pendant la guerre d'Algérie, mais suivant les régions, c'est très très connu. Mais euh chez, chez moi dans mon quartier on le pratique rarement. <rire> le ouais. bon moins 70 ans, le sourire de la méno <rire> Moi c'est le sourire d'entier chez moi, plutôt. Bon, tu fait fi... voilà. je... oui, deux... désolé, j'ai fini. Ouais. Un,
2: un deux... Non non, pas désolé, Mais pas Non, désolé. non c était, c était ah, Parce, parce deuxième, que c'était ton deuxième. Voilà. Chouette. voilà.
3: OK. Et eh ben on fera ça. Moi bon. je Vas-y. Oui, oui, bah oui, je... bah oui, s'il te plaît.
2: <rire> Alors moi le mien c'est euh, un reportage qui s'appelle euh, Jim carré. L'Amérique démasquée qui dure 52 minutes. YouTube, euh, sur, sur Youtube Sur Youtube Non, sur Arte. Arte. Tu l'as vu, Mathieu
3: Bah oui, oui, c'est pas moi qui te
2: l'ai conseillé. Ah bah non. Non, mais <rire> on en a pas discuté tous les deux Non, mais c'est pas une vague. Ah bah non, non, c'était. Non, moi je l'ai. Ah je croyais qu'on a... qu ah, en, croyais... en avait discuté ah, déjà. Non, mais... non, non, oui, oui. en fait c'est un reportage De Adrien Desmouettes qui avait écrit un livre sur Jim Carrey, je crois. Et euh, Thibaut Sèvres, et en fait, c'est euh, 52 minutes euh, vraiment top sur. Euh, c'est un, un portrait croisé de Jim Carrey et de. de, ouais, de, 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 de la société américaine, ah ouais. quoi. Depuis ses débuts du, du stand-up et de son apparition dis, dans l'émission I'm un Living portrait, Color, c'est ça un portrait croisé. c'est son évolution euh, à lui. Avec et l'époque la, dans ouais. laquelle il vit ouais, à ce moment-là. C'est
3: ça, c'est ouais. ça. Ouais, moi non, non, mais ce qui est ici, hyper intéressant c'est quelque chose que nous on ignore en fait en exactement, France c'est ouais. le début de sa carrière le stand -up et et de stand-up mais... et, et aussi un hein aussi
2: et exactement
3: et en fait c'était le seul euh, blanc. comique blanc mmh. en fait dans cette troupe et qui était en fait une troupe hyper politisée
2: un peu et potage, il faisait des sketches un peu po potage comme potage. Robin des Bois ou oui, oui. Dans, ce, dans cette. Mais avec des là.
3: revendications derrière oui. qu'on n'a plus trouvé par la suite dans mmh. le cinéma de, de Jim Carrey. Hein. Oui. C'est 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 quand même assez parce que moi j'adore, on est on est tous d'accord, on adore tous Jim Carrey, mais la portée, c'est politique et revendicatrice qu'il y avait au début de sa carrière, ah, oui. en particulier dans cette émission, c'est complètement. Tu vois. Euh, moi je parlais même suite. pas. Et puis existe. ils ont fait ils ont fait ah.
2: euh, ils ont fait aussi un comment dire son son histoire son historique et le pourquoi de toutes ces thématiques au niveau de la télévision, quand il faisait disjoncter, euh, etc. Quoi. Donc c'était vraiment chouette. Et 52 minutes, ça passe très vite. Et puis, et ils euh... sont un peu
0: plus sur son côté
2: privé, genre la dépression, les trucs il en ça, parle un petit peu Il en parle un petit peu, non Je sais Alors, si,
3: si, si tu veux vraiment aborder ce, cette thématique-là, il faut voir le doc qu'ils avaient fait sur Andy, mmh. ouais, sur Andy Kaufman mmh. et le, le film miracles, euh, Man on the Moon.
2: Mais en tout cas, voilà. Et, euh, et Man on the Moon aussi, il parle aussi de, la, de son rapport avec la télévision, etc. Quoi. Mmh. Oui, parce et que il... Andy Kaufman, c'était un, et un il disait personnage il... de télévision. Et il disait qu'il voulait, euh, Jim Carrey disait qu'il voulait faire de la télé, rentrer dans la télé pour divertir sa. Sa... Sa mère qui elle Était, euh, était dépressive Et euh, il voulait la faire sourire, la faire rire Et c'est pour ça qu'il de base il voulait faire de la télé Du cinéma Et du... Okay. il voulait entrer là dedans Et, euh, et puis voilà 52 minutes euh, Ça passe vite Par contre le problème c'est lors de la diffusion de cet épisode euh, de, donc, donc, Du podcast Il restera deux jours d'exploitation de, sur wow. Arte <rire> euh, Moi je l'aurais vu C'est depuis, mais... depuis le mois de mars Qui s'est disponible et ah, puis c'est jusqu'au 8 juin D'accord. Disponible. Alors okay. vous pouvez le télécharger et le regarder plus tard, mais euh... mmh. non, après ce qu'il y a, c'est que
3: en fait, c'est le, les thématiques, les, les docs ciné de la chaîne Ciné, est ça. qui est aussi euh, développée sur euh, sur YouTube et il y a de multiples rediffusions. Ah, okay. Donc ça c'est typiquement une émission qui va être rediffusée. Si fait. ça se peut dans un an tu l'as de nouveau. Okay. Parce que ils, ah, ils en font plein, ils ont fait sur John Carpenter, enfin. Et puis c'est en... du
2: contenu j'imagine qu'ils veulent exploiter aussi quoi, ils vont pas le jeter. Euh... Oui, oui 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 non non on... non. et plus c'est très bien fait, la voix off est euh, très chouette, euh, la voix off française euh, qui raconte euh, l'histoire est vraiment vraiment top. Donc je vous conseille. Okay. Ils ont une eu... carré l'Amérique démasquée.
1: Ils en font
3: souvent, ils en fait une aussi sur Michael Chimino ou c'était Jean-Baptiste Touré qui l'avait fait. C'est le dernier jour aujourd'hui. Ouais, et en fait, ce qui est ce qui est marrant, c'est qu'il y a cette, en fait ce format de 52 minutes qui n'a rien à voir forcément avec ce qu'ils font en fait en long-métrage parce que Jean-Baptiste Touré a développé en fait ce même doc sur du long-métrage de, de deux heures exploitant en salle. Mais c'est ouais, c'est une chaîne qui est vraiment vraiment top. Ils font, ils font plein de trucs Ils ont fait des trucs Sur les, ciné les actrices françaises Sur Jean-Louis Trintignant Moi j'ai vu Sur Piccoli Il y en a plein et ben on, En temps, tout cas on
2: félicite La plateforme Arte Qui met à disposition Des contenus comme ça euh, grat Gratuits Et euh, sur plein de thématiques Et franchement c'est top C'est
3: ah à... clair euh, ouais je vais juste prendre, faire mon coup de cœur et euh, non parce qu'il y, y a Jules qui nous montre quelque chose concernant Reliota donc on, fera, on touchera un petit mot sur la disparition de Reliota, je vais juste rapidement du coup faire mon coup de coeur euh, généralement je vous parle de films ou de bouquins pour la première fois je vais vous parler d'une série parce que
0: bravo, bravo. merci d'être ah, venu je sais. <rire> ah je sais mon petit, HBO HBO euh, attends, HBO et, euh... le micro, oh, ben, HBO et notre ami. Ne criez pas dans le micro, merci beaucoup. On est enthousiaste, on est enthousiaste. Quand je m'excite. HBO et notre ami. Quand je m'excite. Non, ça aurait pu. Ah non.
3: Non, euh... David Simon. Ouais. Non, ça, ça aurait pu parce qu'en fait j'ai pas tout vu.
0: Ok. Oui, ça va, c'est pas fini encore.
3: C'est pas encore fini parce que là c'est We Own the, the, the city. The City. <rire> donc euh, qui est un peu qui est un peu la suite de. Enfin c'est pas vraiment la suite, mais ça reprend quelques personnages et surtout personnage principal Baltimore, donc qui reprendra la suite de The Wire. Donc c'est la même même équipe avec George Pelicanos David Simon à la prod et à l'écriture. Mais c'est pas cette série parce que mon autre passion c'est la NBA. Et là, il y a une série qui est sortie sur HBO donc qui on peut voir sur OCS, c'est euh, Wing Time. Donc qui est qui relate la dynastie des Lakers. Donc on est en on suit en 1979 et 1980 avec l'arrivée de Magic Johnson en rookie, jeune joueur, ta Karim Abdul-Jabbar et on suit surtout un personnage dont on y enfin la plupart ignore le nom, euh, c'est Jerry Buss. Jerry Buss, c'était le propriétaire à cette période-là des Lakers. Il rachète les Lakers en 1979. Il est interprété par John C. Reilly. On a un casting de dingue. Le, il est ah, vraiment.
4: C'est pas un, un, reportage série, c'est, c'est vraiment une C'est une fiction. C'est produit
3: par euh, Adam McKay. Donc, on a déjà parlé de lui, hein. C'est lui qui avait fait Don't Look Up. Et puis, voilà, The Big Vice. machin, Big Short. Donc, c'est vraiment sa patte. C'est sa patte au niveau du montage, au niveau de la mise en scène. Euh, ils ont vraiment donné un grain et, euh, pour qu'on soit au début des années 70, début 80. On a un super casting. On a, il y a, y a notre ami aussi Jason Clark qui joue le rôle de Jerry West. Jerry West, euh, c'est alors les fans des Lakers et du basket NBA connaissent forcément parce que c'est c'est le logo. Vous voyez le logo de NBA. C'est lui qui a des, qui designé le logo. Non, c'est lui, le monsieur la silhouette, ah, c'est lui. C'était un des plus grands joueurs euh, NBA et des Lakers. Il a gagné, il avait juste malheureusement gagné une bague. On vous considère toujours comme le meilleur loser. Mais il a quand même gagné euh, une fois le championnat et. Il se retrouve aussi dans cette équipe des Lakers. Il va être un peu mis à l'écart parce qu'il cherche un nouveau coach. On a aussi des personnages qui sont fantastiques. Tu as, tu as Pat Riley. Pat Riley, c'est une des plus grandes stars, déjà en tant que joueur, mais surtout en tant qu'entraîneur, et qui est interprété formidablement bien par Adrian Brody. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Adrian Brody aussi bon dans le rôle de Pat Riley. C'est une série, vraiment, enfin, si, si vous aimez comme moi la l'NBA, bah, vous allez voir plein de trucs, vous allez adorer parce que vous attendez, vous attendez de voir effectivement Larry Bird qui va gagner le titre de rookie à la, diffé à, à la différence de, de Magic, mais Magic qui sera le premier joueur rookie comme ça à être MVP des finales, à gagner le champion avec les Lakers, enfin c'est génial, les comédiens sont tous top, et t'as un personnage... Une série du coup, bien série. Euh, dix épisodes, ouais, dix épisodes classiques. Alors il y aura une, deux... a priori il y aura une deuxième saison. Il okay. y a plein de polémiques aux États-Unis. En France ça vient pas jusqu'à chez nous parce que en France il on... y a des fans de NBA mais le grand public voilà sur toutes ces périodes là ils s'en foutent un petit peu. Et il y a une grosse polémique parce que un personnage comme Jerry West est un petit peu représenté comme quelqu'un de acariate, même alcoolique. Et euh, dans ce que lui effectivement bah euh, déplore, euh, tu vois, dans, dans la série, y a, y a, y a il y a plein de polémiques aux États-Unis, mais en faisant abstraction de ça, parce qu'elle vient de façon pas jusqu'à chez nous, c'est un vrai plaisir. C'est un plaisir quand vous' aimez le, le basket, l'NBA comme moi, mais c'est aussi ouais, vraiment un plaisir de série parce que c'est un, un putain de feuilleton qui se suit trop trop bien. Et en plus, t'as des super actrices. Oh, bon, il y a Jason Seagal qui joue aussi dedans. Euh, t'as il ah, y a un personnage qui vend bien aussi c'est Jenny Bus Jenny Bus euh, c'est génial parce que c'est la fille du propriétaire des Lakers à cette période-là et cette fille-là on va voir aussi comment elle va évoluer elle commence comme stagiaire et tout chez les Lakers c'est l'actuel propriétaire des Lakers ah, okay. et euh, c'est vraiment une dynastie hein, qui perdure encore aujourd'hui et c'est elle la propriétaire des Lakers elle a, bon pareil si vous avez, si vous suivez un peu la NBA a fait une déclaration qui, euh, voilà, qui était un peu tonitruante. On disait, on a la quatrième masse, actuellement, on a la quatrième masse salariale de NBA. On n'arrive même pas à se qualifier pour les playoffs. C'est une honte. Je suis plus que fâché, machin. Enfin, ça fait un peu la une pour tous ceux qui suivent la NBA. Mais c'est intéressant de voir, voilà, ces personnages-là qu'on connaît aujourd'hui. Bah comment, comment ils ont évolué? Le mec qui joue le rôle de Magic Johnson, putain, c'est Magic Johnson, quoi. Le mm -hmm. gars qui joue Karim Abdul Jabbar, c'est lui. Enfin, vraiment, c'est, c'est fantastique. C'est une super super série que je oh conseille. Chouette.
2: Ouais. OCS. Pardon. OCS.
3: Ouais, là vous pouvez voir sur OCS. Ouais. ouais exactement.
2: Pour avoir un abonnement.
3: Il faut avoir un abonnement. Du, du coup, maintenant je me suis abonné à OCS pour voir Winning euh, Time. Donc du coup j'ai regardé d'autres trucs. J'ai enchaîné les séries. Donc, Ils
0: ont tout et tout le catalogue HBO.
3: Quasiment ouais. Bah t'as bah, The Wire, t'as ah Soprano. Ouais, Trémé hein. euh, aussi. Je pense là au truc bon, de David Simon. Ouais.
0: Conseil si vous aimez ouais, les séries. Ouais non mais prenez OCS du coup. Hein, bah, c'est combien je,
3: je crois que c'est 12 balles, un truc comme ça aussi par mois. Ouais. Mais c'est sûr que quand tu, enfin.
0: Tu aimes les séries Regarde les séries HBO, je veux dire, ce bah, f... que tu trouves de mieux. Hein.
3: Bah c'est clair, enfin bah, c'est pas méchant, mais enfin si, on s'en fout d'ailleurs. Mais quand tu compares, ce qui sort sur Netflix Putain. Non. C est c est le vieux, jour hein. c'est le jour et la nuit, mais vraiment. Hein. Ok. Là je te le dis, là on parlait, je, je regarde uh, We Are the, the City là qui sort euh, toutes les semaines un nouvel épisode putain mais c'est brillant quoi on en a déjà parlé mille fois mais euh, pour moi enfin, les Sopranos The Wire ouais. ça se touche comme étant les meilleures séries euh, fin, qui sont sorties et c'est pas Netflix qui te produisent ça non, non, non. à un moment donné voilà. ça, ça, ça va non non
2: fantastique très bien merci les garçons merci Mathieu merci Julien merci Loris merci Thomas et euh, merci euh, de rien. Tout, le monde. tout le monde de nous avoir écoutés on vous rappelle que tous nos épisodes sortent le lundi euh, deux fois par mois Mike vous...
3: je me lance dans la foule, je te coupe je te coupe parce que tu n'as pas suivi ce qu'on nous a dit tout à l'heure nous voulions toucher un mot ah sur la disparition oui. de Ray Liotta.
2: Et ben,
4: okay. Et ben, quoi juste un clin d'œil rapide.
3: <rire> apparemment on l'emmerde ah, ouais, mais non mais Mike c'est une émission on parle de cinéma oui oui alors
4: <rire> 2h04 ok vas-y bah, Non, non c'est juste que euh, ce, ce gars là en fait quand on recommencera euh, après là je la,
3: l'ai la fait, fait exprès franchement parce que je vois juste ta tronche comme toi, l'air ras le bol donc euh,
2: <rire> ça me fait plaisir d'emmerder donc Ray alors les affranchis
4: les infranchis. Les Alors, infranchis. infranchis j'ai dit infranchis. infranchis. Ouais. Euh, non, non, c'était juste pour euh, voilà, souligner encore la carrière d'un mec qui aussi, mais je trouve à l'instar du gars dont on parlait de Rockwell, tu vois, qui a aussi. Euh, Faites euh, attention, il qui... y a des armes contendantes sur, sur
2: ouais, la ouais. table. Euh, ne vous moquez qui, pas trop. Euh,
4: qui, a, qui a eu euh, de très grandes interprétations, qui était un très bon acteur, qui était aussi, quand il est à l'écran, bah, il prend de la place, et euh, j'ai toujours trouvé qu'il avait des rôles. Enfin, il, il était capable de jouer des bons rôles, et il a toujours été euh, dans un second plan. Et voilà et du ouais. coup bon, bah, ça bon. Fait quand tu... je suis désolé moi ouais, quand ouais, je vois ouais, en fait c est, c est ce qu'il y
3: a c'est que pour, pour moi c'est compliqué c'est pour ça que je te l'ai pas forcément en parler mais je voulais juste faire chez Mike J'adore Liota dans les affranchis je pense comme tout le monde je j'ai à part les affranchis je vais être un peu méchant mais euh, j'ai jamais été tout enfin à à son âme, je pas envie d'être désobligeant. et jamais tellement été impressionné par le jeu de, de réliota et et encore moins par sa filmographie. Pour moi Reliota, et je pense comme beaucoup hein, c'est pour ça que quand la, la plupart des papiers qui sont sortis pour parler de sa disparition, on parle des affranchis, c'est le ça. rôle de sa vie. C'est que de ça. En fait. Déjà tous un... les hommages c'est Et c'est un putain de chef-d'œuvre déjà donc ceux qui l'ont loupé, regardez les affranchis, c'est un des plus grands films des années 90. Et puis Reliota, il est bah, il est incroyable mon film il est complètement Habité, il est vraiment génial. Il a des répliques aussi cultes. Enfin, c'est après, euh, voilà. Euh, moi, il y a un des rares films où je suis sorti au milieu, de... au plein milieu de la salle. C'est quand même avec Ray Liotta. Mais vous allez me dire, c'est un film de Guy Ritchie qui s'appelle Revolver Ouais, que... mais
4: toi, tu détestes <rire> Ray Ritchie. Pas...
3: Mais que ça aurait été Ray Liotta ou un autre, ça aurait été ça pareil. Ça aurait été pareil.
0: Mais ah, euh, au milieu de la séance, tu t'es dit, c'est bon,
4: J'ai dit non, je, je peux plus. Là. Je j'aime beaucoup Ray Non, j'en peux plus. Que, juste là où je te, je te rejoins, c'est qu'il a souvent joué le même rôle en fait. Là où il est, mmh. là où il voit que, que ce soit dans Copland, que ce soit dans Blow, que ce soit dans machin, c'est souvent dans le milieu un peu mafieux, un peu machin. Tu vois, il joue un peu le même perso, mais n'empêche que c'est, euh, pour moi, il est emblématique de ce personnage, de ce ouais, type ouais. de personnage. Et tu, tu vois, vois mais
3: t'as raison de parler de Copland, parce que quand tu vois Copland, est-ce que tu penses à Ray Liotta? Non, tu penses à Stallone. C'est clair. C'est normal, Ça, oui, parce que c'est
4: sa perf à lui.
3: Oui. Mais mais et, mais et même, trucs, et même, et, et même si je pense point. pas à Stallone, je pense, de Niro dans le film. Je pense, je pense pas, tu sais, de prime ouais. abord à Je pense, je pense même à, à Michael Rapaport. Tu vois, là, il y a des noms. Qui... <rire> Michael Rapaport, qui oh est quand même, non. qui est quand même vraiment un comédien de seconde zone. Mmh. Et ben, quand je pense à ce film, je pense même pas à Arleth. Bon, c'est ça voilà, qui est était... Si mais... tu
4: m'entends, je voulais pas qu'on s'essuie les pieds sur toi. Ce non, soir, mais c'est juste je... 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 qu'on te dise au revoir. <rire> Donc voilà, allez casse-toi.
3: Là, mais surtout les affranchis. Regardez les affranchis, Mike. Ah, je vais poser la question qui fâche Mike, est-ce que tu as vu les affranchis Non. Non. Eh ben, tu peux conclure.
2: Non, je te laisse faire vas-y
3: Non, tu fais l'autre fais l'autre, vas-y ah oui, oui on l'a vexé eh ben, <rire> de toute façon <rire> pas du tout moi je ne vexe jamais moi vas-y eh ben, ben, comme d'habitude je vous invite tous à nous suivre d'ici deux semaines parce qu'on a une, un, une émission qui sera un petit peu un petit tristoun on va parler d'un grand chef dœuvre du cinéma mais un petit peu compliqué à appréhender qui s'appelle euh, Requiem pour un massacre de LM Klimov donc on compte sur vous euh, dans deux semaines et surtout su bah, suivez-nous sur les réseaux sociaux parce que Mike va alimenter les réseaux sociaux comme, comme un jamais. Malade,
0: comme un malade, il tous les jours. Il voilà. sera là avec une publication.
3: Donc il faut absolument suivre le travail intensif et quotidien de Mike. Et gratuit, et gratuit. Bah, bon, <rire> alors le gars se targue quand même d'être le producteur. Donc on espère que c'est lui qui un jour va nous payer. <rire> et donc du coup on va suivre notre émission ou Mike sur, ouais, sur toutes les plateformes d'écoute, même que celles
2: qu'on ne on connaît pas. Ah, bon ah oui parce qu'il y a plein de plateformes de diffusion de contenu audio, podcast etc. Euh, qui viennent de l'étranger ou d'ailleurs ou,
4: ou Parce qu'après l'étranger il y a le très étranger. Voilà, voilà.
2: C'est ça, on Non sur pas. toutes les plateformes les plus connues bien évidemment A Vulcan on est Deezer. pas mal écouté ah. Apple Podcasts etc ce qui est intéressant avec Apple Podcast et Spotify, vous pouvez euh, donner une note au podcast, on vous invite à le faire à nous commenter euh, donc sur Spotify ou Apple Podcast et puis euh, bien évidemment comme Mathieu l'a dit sur les réseaux sociaux, euh, Instagram et Facebook et en, a, en attendant de se retrouver dans deux semaines pour vous péter le moral euh, <rire> <rire> et ben, on dit, au, revoir. <rire> au revoir au revoir au revoir <rire>